0: שיחת רקע, עד, הפודקאסט, של גולדן ונתן שטראכלר, מזרדית, קצת
1: אחרת. ארבע, שיחת רקע, מתחילים. עונה, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר ארבעים. ארבעים? איי, 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 איי. ארבעים, רני yeah. ושייקה, פרק מספר ארבעים. זה כאילו ראוי לציון, אין ספק, אז נקדים ונאמר. אני נדב שטראוכלר, איתי פה שייקה, ענק הירוק, גולדן, ואיתנו עדיין בגילופין, נראה לי, מהחגיגות, רני אשל! מה קורה?
2: שבוע <בוא> גדול, גדול לרני, גם ממשלת שינוי, גם אליפות, לא ברור מה יותר חשוב, ובכלל, תראה, אני... מתי איתו אותו פעם אחרונה? הבן אדם כך.
1: קורן!
2: תראה אני
1: רוצה
0: להוסיף, דיברתי עם איזה חבר שאוהד uh, מכבי, אמרתי לו רק מחר. הפועל יקחו את האליפות, ואנחנו עושים השבוע טריפל. לא, אל תשחק, בוא, אפשר שחיפה
1: יקחו אליפות, אפשר להיות... שתהיה ממשלת שינוי, <laughs> אבל לא, <laughs> עד הפועל, בוא. בוא נעצור
2: בהפועל, <laughs> בוא נעצור. <laughs> <בוא> עד <נעצור, laughs> <בוא> תגיד, <בוא, laughs> yeah. תגיד, רני, כמה אליפויות של חיפה בימי חיי אחר ראית? <laughs> את כולם, נכון? <laughs> לדעתי. כן, <laughs> okay. ראיתי את כולם. Uh, כן, כן, ראיתי את כולם. דרג את האליפות הזאת בסדר של המרגשות. איזה מיקום במרגשות ומשמחות שהיו לך מכל האליפויות. Uh, אני
0: חושב שבלי בלי להתאמץ, היא מספר אחת, מספר אחת. די, yeah, uh, יותר
2: מהראשונה? יותר מהראשונה, אם זה היה הראשונה הייתי במקטר, קטן, וזה... הי...
0: הייתי בן חמש, לא הייתי מספיק בהכרה, זה לא... אתה mm. יודע איזה. זה לא חייתי דרך דרכי, חייתי דרך האחים שלי, זה לא... לא אותו דבר. אבל זאתי זה... אתה יודע, אני גם באמת בחודש האחרון, אני ממש סבלתי במשחקים, כי... כי המתח הרג אותי. המתח הרג אותי, ואתה יודע, דיברתי עם האדים, ואנשים לא ישנו בלילה לפני המשחק, מהלחץ שזה עוד פעם התמסמס לנו, כי זה... אתה יודע, הרבה שנים קרו לנו דברים לא טובים, ומזל רע, ומה שאתה לא רוצה. וכן, גם עכשיו, אתה יודע, דקה 84 היה איזה מצב של באר שבע, שכמעט עשו שלוש, שלוש, אתה כבר... עוד פעם, אתה יודע, ניידת שחל ליד הבית. אז זה... כן, זה היה... וכל השבוע, כל, כל השנה הזאת, כל פעם אמרתי לכם, צריך להוריד את הקוף, וזה כבד. ואני באמת מכיר את העיר, מכיר את הקבוצה, ו...
2: מי ה-MVP ה... ה- שלך, ארונה? אל תגיד שלושה. אחד, אחד. MVP, באמת אחד.
0: אחד, ברק בכר, יאה.
2: וואלה. תראה, לזכותו שם, לומר, ברק הוא קבלן של אליפויות, מה לומר, לזכותו לומר. תשמע, ברק,
0: אני חושב שאולי סיפרתי לכם את זה בעבר, אבל כשהיינו נערים שחקנו ביחד באותה קבוצה.
2: לא, לא מתאים. הקב... ברק היה הכוכב
0: של הקבוצה. מה הוא סיפר? חלק חלוץ. חלק חלוץ. חלוץ. חלוץ מרכזי, אלדק. בנוער לדעתי העבירו אותו להיות מגן ימני.
1: אפרופו, דיברנו שבוע שעבר על חלוצים שעברו להיות מגנים. גם קיבלנו, אגב, כמה פידבקים על עוד חלוצים שעברו להיות מגנים, גרד בייל ואחרים, גם אפרופו השלמה לשבוע שעבר.
0: תשמע, זה פשוט מדהים מה שהוא עשה, באמת. ברק הצליח... יש כל כך הרבה לחץ בחיפה. גם לפני, כולם מדברים, אה... הלחץ, אין לחץ, כן לחץ, גם אברהם גרנק לפני 20 שנה, זה בדיוק היה אותו סיפור. מישהו שהיה צריך לבוא ולהוריד את הלחץ מכל מה... המסביב. אז כן, שחק
1: הוא האמתי בלי ספק. שחק ה- אותה,
2: שחק, שחק אותה, שחק אותה בענק, שחק באחר. שחק אותה ו... באמת בעונה לא פשוטה, עם כל המציאות מקורונה, אשמורונה, כל הטירוף הזה שמסתובב פה מסביב. יש קהל, אין קהל, כולם פצועים, כולם חולים, באמת, עונה, ספורט מוזרה בכל העולם, לא רק בחיפה. רגע, עוד ש... דבר קטן, רק, אתה יודע, אני פשוט ראיתי גם אתמול, וגם פעם ראיתי את זה כמה וראיתי את זה,
1: דיבר
2: על זה בעוד
0: מקום. לראות את עופרי ערד הולך עם אבא שלו, נכסה גלגלים. רגע, גגלים. זה
1: תמונת השנה, תמונת
0: השנה בספורט. לא, לא נראה לי שיש מי שלא דמה בקטע הזה. מדהים, פשוט מדהים.
1: תמונת השנה בעיניי בספורט, ובעיניי איש השנה, ה-MVP אה, ה- של מכבי חיפה, זיאנקה לשחר. שמע, הבן אדם, מה באמת. שהוא עבר, מה שהוא באמת. עובר, מה שזה, אתה יודע מה... היום, זה כאילו, אתה יודע, זה החיים שלו עכשיו אחרים. כי הוא, אתה אמרת להוריד קוף, הבן אדם שם מאות מיליונים של דולרים על הקבוצה. עזוב את הכסף, אנרגיה, השקעה, כמה, כאילו, הוא באמת אוהד מספר אחת של הקבוצה. ואני חייב להגיד לך, שאגב, אנשים לא יודעים, אבל ינקלה שחר, כשהוא נכנס לכדורגל, הוא בא לרכוש, אתה יודע את מי?
2: נו, ביתר?
1: ביתר ירושלים. הוא, הוא בא לרכוש את ביתר ירושלים, ואז אה, רובי ריבלין, כן, שנדבר גם על זה באיזה אנקדוטה. אמר לו, אדוני, אתה לא חבר בית"ר, אז אתה לא יכול לרכוש את בית"ר, אז הוא הלך ורכש את מכבי חיפה. זה מה שקרה. אה, ויש לי פינה חמה בלב ליאנקל'ה, ואני חושב שאתה רואה בן אדם שעשה דרך, לא זיגזג, הלך עם האמת שלו, הלך עם התפיסת עולם שלו, ואתה יכול להעריך הצלחה גם של קבוצה אחרת, שאתה רואה דרך של אמת. אמת. אתה רואה דרך של אמת, זה לא משנה, אנחנו לא שי, לא אני, לא עדי מכבי חיפה, אבל גם עכשיו אנחנו נפרגן למכבי חיפה, ויש לי פרגון גדול למכבי חיפה, הרבה בזכות ינקלה, שאני חושב שזה ממש יגעת ומצאת טעמים. הבן אדם... ואני
2: אוסיף, ואני אוסיף, על ינקלה עוד מילה, שכשהאוהד מספר אחת של המועדון הוא הבעלים של המועדון, אתה חייב להיות בעד המועדון. באמת האוהד מספר אחת של מכבי חיפה, אתה רואה אותו שם בתא הכבוד. באמת, אתה רואה אותו מחליף צבעים עם כל כדור קרן, עם כל עבירה, עם כל תיקוד לא נכון, עם כל שריקה. אתה רואה אותו חי את המשחק בעיניים כמו, באמת, כמו, יש לי גיס, אה, יוסי גריבי, גם, באמת הוא רואה, פנאט, פנאט, פנאט קיצוני, ואני אומר לך, שחר יותר שרוף ממני. הוא באמת, הוא כולו ירוק, אין לו, הדם שלו ירוק באמת, אם חותכים אותו, יוצא ירוק. אבל שחר... יותר ממנו. ובגלל זה אני, אני חייבים לפרגן לו, כי אדם שהוא כל כך, באמת, השכיב שם מיליונים, והוא אכל הרבה קש מהאוהדים, ואכל הרבה קש מהקבוצה, ואכל הרבה קש, האיש הזה. אבל הוא שמה לאורך כל הדרך לא זיגזג, וכל כך הרבה אנשים באו והלכו, לא רק מחיפה, אני מתכוון בכדורגל הישראלי, לוני לא ירציקוביץ' וגיידמקים, וכל מיני טיפוסים, וגד זאבי, כל מיני שבאים לעשות ציבוב ואני משוכנע שהוא הפסיד מיליונים רבים רבים, שיום אחד היו צריכים ללכת לילדים שלו. כל הכבוד לאיש. באמת, צריכים להגיד לך הכבוד. לגמרי, לגמרי, וגם...
0: עוד קטנה, עליו שהוא גם... זה לא רק מכבי חיפה, הוא איש ספורט אמיתי. הוא תמיד מוצא לספורטאי אולימפי ומרים אותו, זה... אין ספק. לגמרי,
1: שאפו ליאנקלה, וגם האורח שלנו, שעוד מעט גם אדם שלא זיגזג והולך עם האמת שלו, לא דרך כל כך ארוכה כמו ינקלה, אבל גם זה ראוי לציין ועוד מעט להתחבר אליו. ואני רוצה, כי יש לנו הרבה דברים להספיק עוד, כי גם פרק החולצות, ואני גם הכנתי משהו מיוחד למכה בחיפה לפרגן, כי זה גם משהו שהוא אפרופו עופרי ארד, משהו שהוא יותר גדול בעיניי, בעיני כולנו, מכדורגל.
2: רגע, איזה מספר אליפות זה? 6? 7? איזה מספר זה? 13. מה 13? 13. כי זה 13. היו את האליפויות של שלמה שרף, היו את האליפויות של גיוראה שפיגל, את האליפויות של יצחק שום, של רוני לוי, כמה כבר היו לשום לא היה,
0: היה לרוני לוי... לשום לא הייתה אליפות? לא, זה היה הקבוצה הכי טובה אי פעם, וזה לא היה זה. לא, נראה לי את וואו. כי רק בעשור בין
1: 2000 ל-2010 הם לקחו איזה 5 אליפויות. אגב, כמה יש לנו? 7? אלי, לא זוכר, שש, שבע, שמונה, לא זוכר. גביעים, אנחנו תוארנו, תמיד אמרו שהרמנטר היא קבוצת גביע טיפוסית. אתה מבין? זה עדיין נדבק בנו, למרות שזה כבר אין, אין אחיזה במצלח. אנחנו,
2: אני לא זוכר מתי היינו ברמת גן ביציע הכבוד. לא זוכר אתה, מתי כבר היינו קפטן של צהוב שחור ביציע הכבוד ברמת גן. לא זוכר מתי זה היה.
1: עם, uh, הימים הם אינם ימים... Uh, <coughs> 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 ממש נראה <שאני אומר>, מזהירים <coughs> במובן הזה. אז רגע, אתה, אתה שמח באמת בזה, או, ש, או שכבר כאילו
2: רעני, או שכאילו זה, הוא נגמר ואתה חוזר לחיים? לא כמה, לא זמן, לא כמה זמן השמחה סוחבת? אתה סוחב את השמחה?
0: <שופל> את... הרבה, לא יודע, אתה יודע, זה כמה ימים, אני עדיין נכנס לסרטונים, ורואה עוד סרטונים, ורואה, וראיתי היום <שופל> <עם> את שיר האליפות <שופל> של עדן בן זקן, <כימצה> <laughs> חידשה את uh, חיים משה המתולוגי. <coughs> <מתולוגי> <כאן טרק> <טרק> אתה יודע, עדיין החיוך המטומטם על הפנים, ואתה מתרגש מזה כל מהלך וכל זה, כן, עדיין, אתה יודע, חיים את זה. חיים את זה, אתה יודע, אח שלי, אף פור, יש לו ילד בן bum- 14. אנחנו רגילים לזה, אבל ילד בן 14, שעד היום בעצם לא רואה את מכבי חיפה, חוגג את זה דור, אתה יודע, זה דור שלם, שכאילו...
2: אוי אוי אוי, תאר לך זה להיות אוהד מכבי יבנר, פתח תקווה, או הפועל רמת גן, או הפועל ירושלים, או מכבי נתניה, תאר לך מה זה להיות. אנשים שלא ראו שלושה עשורים אליפות, ארבעה עשורים, חמישה ושישה ובכלל. או בכלל. יש שם את דרך המזליות אוהד של קבוצה, אתה יודע, ויש כאלה אוהדים, ש-40-50 שנה אוהדים אותה קבוצה, ולא ראו אליפות, ולא ראו גביע. זה מטורף. אתה יודע, נגיד אוהדים של
0: הפועל ירושלים, זוכר בזמנו, כשהם הגיעו לגמר רביע, מבחינתם זה היה... כאילו לקחו את אבל אתה יודע, זה יובנטס וזה טהורינו, אתה יודע, כל אחד ב...
2: פרגנים, פרגנים מעומק נדבי, יאללה, פרק חולצות, קדימה, מה, כן, מה אתה מבין? נתחיל,
1: נתחיל עם פרק החולצות, שמע, יש לנו היום ריספקט, אספקט רציני מאוד, כן. אה, אבל אתה יודע מה שייקי, אולי תתחיל אתה, ואז אני אעשה אני את, 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 סיקוונס
2: את. של ריספקט. אני אתחיל, אתה יודע, אנחנו מרבים להשתמש במילים אגדה, מרבים להשתמש במילה אגדה, בספורט. אתה יודע, ההוא נותן שלושה גולים, אגדה, אלי בן מויאל, אגדה. סמי מלכה, אגדה. יעקב שוורץ, אגדה. עכשיו, כולם אגדות, אבל אגדות
1: באמת, יש בודדים. אז הבאתי אגדה. תן, 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 תן. באמת. אגדה. אני רואה פה ציבונה זקרב. דרזן פטרוביץ'. מספר עשר.
2: אגדה. האמת? לא, לא ביישת. פטרוביץ'. עכשיו, אגיד לכם למה... למה הבאתי אותו? אני עוקב אחרי הפלייאוף של ה-NBA, פלייאוף מוזר מאוד, לא ניכנס אליו. אבל אני בדיוק צופה עכשיו ב-NBA של היום, של התקופה האחרונה, ואומר לעצמי, אם דרזן היה בחיים היום, ומשחק היום, כאילו, בשיאו, אני אומר לכם באחריות, הוא היה אחד משלושה השחקנים הטובים ב-NBA היום. זה שחקן שהקדים את זמנו. ראיתי ריאיון עם סטף קרי, לפני יומיים החלשה, כשמוטחו מהזה, ואיכשהו עלה, שהוא The Great Shooter ever, והוא אמר, לא, 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 The Great Shooter ever זה דרזן פטרוביץ'. עכשיו, זה חוזר למה שאמר רג'י מילר לפני איזה שנה, כששאלו אותו, מי השוטר הכי טוב שראית בחיים? כולם חשבו, יגיד לארי בר, סטייפ קרי, ריי אלן, הוא אמר, לא, לא, דרזן פטרוביץ'. עכשיו, תדע, כששוטרים גדולים אומרים על שוטר אחר שהוא גדול, הם יודעים על מה הם מדברים, כי he takes one to no one. עכשיו, דרזן פטרוביץ' ב-NBA של היום היה גומר כל ערב עם 30 נקודות, הוא פשוט נולד למשחק של היום, נולד, וזה כזו החמצה, החמצה. הרי איש, האיש הזה נהרג בגיל 30 בתאונת, בתאונת דרכים נוראה בגרמניה, היה לו עוד 4-5-6 שנים טובות, הוא היה בשיא כוחו ממש, בשיא כוחו, הפך להיות אולסטאר ב-NBA, 22 נקודות, בשיא כוחו. האירופאי הראשון שבאמת היה ענק ב-NBA, ששחקני NBA, שחקנים מאירופה, אף אחד לא ראה אותם בכלל בליגה, אפילו סבוניס הגדול התקשר ב-NBA, אבל דרזן הגיע, שלוש-ארבע שנים גמגם, ואז עבר לניו ג'רזי, נתן שם שתי עונות מדהימות, ולצערנו נהרג אה, בתאונה הזאתי. ואם הוא היה משחק היום, אני אומר לך, נדב, היינו מדברים עליו כמו שמדברים על סטף קרי, כמו שמדברים על קליי תומסון, כמו שמדברים על לוקה. באמת, ברמה הזאת, הוא כישרון, אין. ואתמול ניסיתי לעצמי בערב, יספתי, ראיתי סרט דוקומנטרי עליו, שעה.
1: ראיתי את הסרט הזה, אני חושב, זה גם על כל הקטע של ההלוויה שלו, ועם אשתו, וזה סרט מדהים.
2: בקרואטיה זה ברמה של בן גוריון, זה ממש, אחד מאבות המדינה, ממש. אגדה, 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 אגדה שהייתה באמת. וצפיתי כמובן, גם בסרט היה את ה-63 נקודות שהוא דפק להפועל תל אביב. פה ביד אליהו, לדעתי, זה היה בגביע קוראץ', קראו לזה פעם. אגדה, אגדה, ואני רק חושב, אם הוא היה משחק היום, מה הוא היה
0: משחק.
2: מזכיר את סטף קרי, לא? כן, כן. בעלייה המהירה וה... כן, כן. אני חושב, גם שניהם, זה אנשים פספסים לגבי דרזן, שניהם היה להם מה שנקרא ידיות, שליטה בכדור מדהימה, שניהם היו פוינטגארדים מדהימים, מכדררים מדהים. היה לו שליטה מטורפת בכדור, היה לו רליס מדהים, שחרור מהיר, הוא היה משחרר כדור מחוץ לחסימה, ומה שנקרא אוף דה דריבל, שזה אומר שאתה מכדרר וישר עולה לזרוק. הוא היה שחקן מושלם, ולכדורסל של היום, הוא פשוט נולד, וזו כזו החמצה, שלא זכינו לראות אותו יותר, באמת, אגדה באמת. זהו, בראזן.
1: מה? באמת אגדה גדולה במיוחד. אני, האמת היא, שאני עם אגדה אחרת. וואלה. אני עם אגדה, באמת, אגדה מאוד מאוד מרגשת. בואו נראה אם אתם תזהו, זה לא פשוט, אני כבר אומר את זה.
2: וונאלדניו? וונאלדניו. גרמיו, לא, הוא אמר גרמיו, אז הייתי אומר רונלדיניו, הייתי אומר גרמיו, איך ידעתם שלו? לא, אין
1: שם, כי זה כל כך
2: ישן. לא, כתוב שברולט, כן, אבל זה רונלדיניו. כי זה כל כך ישן, אבל זה מספר 10 כמו
1: אצלך, וזה רונלדיניו. שרונלדיניו בשבילי זה שמחה. רונלדיניו בשבילי זה שמחה בכדורגל. כל מי שראה את רונלדיניו משחק, ראה... ראה משהו שהוא, יש כל כך הרבה סיפורים על רונלדיניו, על משחקים שהוא לא נכ... היה איזה משחק אולסטאר שהוא היה שיכור, נרדם באוטו והביאו אותו. אבל רונלדיניו זה פשוט שמחה ואושר, ורונלדיניו החל את הקריירה שלו בגרמיו הברזילאית, שהוציאה שני שחקני על, וזה אני אומר עם... ב, 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 כאילו בסטלבט, רונלדיניו הענק, הגדול, השחקן על שטח קטן, לדעתי הכי טוב בהיסטוריה. יותר ממרדונה בשטח קטן. והשחקן השני זה כמובן השחקן הנאמן ביותר בכדורגל העולמי, סבסטיאן אלוקו אבריאו. סבסטיאן אלוקו אבריאו, שלדעתי עבר 850 מועדונים בקריירה שלו, ובין היתר שיחק גם בבית"ר ירושלים תקופה. שני המשחקים, שאת המשחק עם ויסלה קרקוב וברוכיאן, אז רונאלד דיניו אלוקו אבריאו. יצאו מגרמיו ברזילאית. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי... אבל אני אגיד לך משהו, רונלדיניו,
2: אני אשאל אותו. ורני, תגיד לי אם אתה שותף להחמצה. אין ספק לשאלה, וכבר לדעות את השאלה שלי, אין ספק שהוא גדול, נק, ענק, ענק, אחד הדריבלרים הגדולים בהיסטוריה, מטר על מטר מהגדולים שראינו, אם לא הכי גדול, סדרי גודל שבאמת, משחק מחשב. ועדיין יש תחושה שהקריירה שלו הייתה
1: החמצה, זו התחושה בשבילי לא הייתה החמצה, בשבילי לא הייתה החמצה, כי זה מה ש... זה הוא, זה היה הבן אדם, אתה יודע, זה זה, that's it.
0: אני, דרך אגב, בדקתי בכמה קבוצות הבריאו שיחק, לא מזמן, בפברואר הוא חתם בקבוצה השלושים שלו.
2: יאללה. החסן
0: הנאמן ביותר.
2: רני, אתה גם שותף לרגשת שלו, אני,
0: אני חושב שזה דיברנו על זה פעם אחת, שהיו לו שנתיים, שהוא היה
2: באיזה... בברצלונה, נכון? כזון מטורף. הכל נגד צלסי, ואין לזה שישה שחקנים. צלסי, מטורף. זה שמול
0: רייל מדריד, שהוא עשה את
2: השני שללומים באותו משחק,
0: אני בהחלט חושב שהוא מפוספס, ומבחינתי, אתה יודע, אחרי הימים של מרדונה ורונלדו השמן, הוא בטופ ארבע שלי, מסי ורונלדיניו יודע... זה ה... הכי...
2: הכי... זה משחקנים שהכי היקש לראות אותם. אבל בעוד מסי בנבחרת כל הזמנים, העולמית, רונלדיניו אפילו לא בנבחרת כל הזמנים הברזילאית. אין לו מקום. מי מדרג את זה? רונלדיניו בשבילי הולך לשם. הוא יותר גדול מזיקו, הוא יותר גדול מפלה, יותר גדול מגרינצ'ה, יותר גדול מרונלדו השמן, הוא יותר גדול מנימאר, כנראה שכן, אבל, זה, אבל תקשיב. יש לו כל כך הרבה משחקי עשר, מספר עשר שם לפניו,
1: שלקחו מונדיאלים, ולקחו דברים, והוא לא, הוא לא. אבל אני אגיד לך משהו, כל האנשים שהזכרת, אם מי הייתי רוצה ללכת לשבת לבירה, זהו,
2: נלדיניה. ברור. אם הייתי רוצה לשחק
1: פלייסטיישן, שחק את פלייסטיישן,
2: זה נראה לי.
0: עכשיו אני רוצה
1: רגע להגיד... למי לא היית נותן לי לוגו בלחיי לילה? חד משמעית לרוגו. לא נותן לו את המפתחות של האוטו בחיים. שום סיכוי, שום סיכוי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי החולצה הזאת, וזה מחבר אותי רגע ל... קודם כל דיברנו על שיתופי פעולה, אז החולצה הזאת, וגם חולצות נוספות שעוד נגיע אליהן בהמשך, זה בעצם שיתוף פעולה שלנו עם כל פודקאסט מעולה, מקצועני, קטלני, שנקרא אנליסטים, שרני בוודאי מכיר, כי אין לדעתי אוהד מכבי חיפה שלא מכיר אותו, של רפאיקה בסה ושל מילוש, אלכס מילשטיין הנהדר וכמה חברים נוספים. בכלל, מדובר בפוד כאילו מדליק ביותר, בלי. אני יצא לי לתפוס כמה דברים. קבוצות עכשיו מעתיקות אותם, הם עושים ניתוחים מטורפים, שאחרי זה כל, כולם מהדהדים אותם, וגם בתקשורת וכולי, הם גם מתעסקים בשיח על תקשורת וספורט, שתבין שיש להם איזה... מאה אלף עוקבים ב, ב, ברשת, כאילו בפייסבוק, זה, זה חזק וואו. מאוד, והשבוע הם היו בפיק מטורף עם אליפות של מכבי חיפה. אז אני מאוד ממליץ על הפוד הזה, כיף לנו לשתף פעולה עם הפוד הזה. פרגנו לנו בחולצה גם כי הם יודעים שאנחנו בתוך הגג, ואנחנו נשתף איתם מאוד פעולה, אז, אז מי שלא מכיר את פעם, הפוד...
2: אפשר לעשות פעם איזה פוד משותף,
1: כולל לגמרי, רמי. לגמרי, 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 אנחנו כבר על זה. אז, אז לפרגן לאנליסטים, חפשו אותם, מי שאוהב ספורט, מי שאוהב כדורגל, מי שאוהב ניתוח, לא רכילות, ניתוח מקצועי, נתונים, אנליזה אמיתית.
0: אה, חייב להוסיף כאן משהו שיום אה, חמישי, באמת, היה דיכאון קליני אחרי קריית שמונה. ושמעתי את התוכנית שלהם, ותשמע, הם היו כל כך אופטימיים, כל כך כבסת, באמת, הוא נתן שם כאילו, עזבו, זה שלנו, תירגעו, הכל בסדר, לא, לא קרה לא... והם שמו שיר של אברהם טל ובנייה ברבי, שבדיוק מתאים לסיטואציה של כאילו שיר חדש כזה, שזה השנה שלנו, לא יעזור, ובאמת זה כאילו מצחיק, אבל זה הרים אותי, וזה משהו באופטימיות שם, זה היה מדבק. עזוב, אני לא מדבר על ניתוחים, הניתוחים שלהם מעולים, וזה באמת, חבר'ה, רציניים. קודם
1: כול, מפרגנים לאנליסטים לגמרי, תחפשו אותם, אגב, הם בצ'ארט טייבל, למקום שני בספורט, מתוך כל הפודקאסטים שאנחנו מכירים, ויש מלא אחרי הפודיום, שזה גם חברים שלנו, אורן, שהיה אצלנו, אורן, אחד הפודקאסטים הראשונים, okay. אז ממש ממש ממליצים, יש עוד חולצות בדרך, ואני רוצה לי לעשות קלוז'ר על מכבי חיפה, על עוד דבר אחד, וזה מה שנקרא אם בחיפה עסקינן, אמרתי לך שבוע שעבר הפינה הטובה, אני רוצה להמשיך את הגג על הפינה הטובה, okay. ולחבר אותך, לחבר את כולנו בעצם. דיברת על עופרי ארד, קטע באמת מרגש. יש עוד קטע מאוד מאוד מרגש מבחינתי בהקשר של מכבי חיפה, וזה שון כרמלי. שון כרמלי, חייל בודד שבאמת עזב את, את המשפחה שלו, עזב הכול, עלה לישראל, התגייס לצה"ל, ונהרג. אנחנו זוכרים בוודאי את ההלוויה שלו. החבר'ה שלה, של האנליסטים, החבר'ה האלה וחבר'ה נוספים, בעצם פרסמו שהוא היה חייל בודד ולבוא להלוויה, והלוויה שהגיעו עשרות אלפי אנשים, דיברנו על זה פה לדעתי פעם אחת. אז חברנו זיל, מחב"ד, mm. לקח את הדבר הזה לפני של כביסה לחיילים, כביסה וגיהוץ, ובעצם או. מה שהם עושים, הם, הם לוקחים, הרב אור, הוא ארגן צוות, ואתה יודע, הוא כאילו לוגיסטיקה, הוא גאון פשוט בדברים האלה, ויודע מה, איפה הדברים הקטנים יכולים להיות דברים גדולים, ובפרויקט מאוד מאוד, מאוד מיוחד, שבע שנים אחרי לכתו של שון, הם התחילו לאמץ את החיילים הבודדים, והם דואגים לגייס, לקבס. ולגייס את המדים והבגדים של חיילים בודדים, של חיילי צה"ל. מגיע שליח עד לבית של החייל הבודד, איפה שהוא נמצא, לוקח לו את הבגדים, לוקח את זה למכבסה, הם עכשיו עושים גם מכבסה ניידת ומגיעים גם לבסיסים ולחיילים עצמם. מנקים, מארגנים, שק כביסה, מעבירים לו חזרה הביתה עד הבית מאורגן, כמובן ללא עלות ולא שום דבר, בשביל החבר'ה שחסר להם הריח של הבית, מכבסים להם, וזה לעילוי נשמת שון קרמלי. אז, אז זה אירוע מאוד מאוד מרגש, ואני שמח להציף אותו כאן ולפרגן גם לרב וגם לפרויקט הזה, ובעצם לסגור את הקולאז' הזה על מכבי חיפה
3: והאירוע
1: המדהים הזה, שיש בו גם תרומה לקהילה, גם לזכרו של שון, חייל בודד, וגם באמת סיפור מאוד מאוד מרגש ונוגע ללב. אז כדורגל זה קהילה וספורט, וכשרותמים מעשים טובים ואנשים טובים, אז באמת רואים ניצוצות. אז לפרגן כמובן גם לרב אור זיו ולפרויקט הזה. ויש לנו עוד כמה נושאים מעניינים וחשובים לדבר עליהם, שאנחנו רוצים להרחיב עוד טיפה. אז קודם כל לסגור את הפרק הזה של חיפה והחולצות וכל העטיפה המטורפת הזאתי, ולפרגן לרני. רני, מפרגנים לך באהבה, אחי. מפרגנים לך באהבה, בכיף גדול.
2: לפחות מישהו בפוד לקח אליפות, זה גם
1: ש... בדיוק. זה לא רע. אז מפרגנים. בדיוק. ורני, תודה רבה, רבה, ואנחנו ממשיכים, יש לנו פה עוד yeah. כמה עניינים על הפרק. אז קודם כל, לסגור איזה פינה משבוע שעבר. דיברתי בשבוע שעבר למי שעקב על, ה... על הקטע שעשו לי בענק כביבי בוגד מתחת לבית. כן. Yeah. אני רוצה לעדכן שמיד אחרי, אני כתבתי, הראתי את זה בשבוע שעבר, כתבתי לעיריית תל אביב, אני רוצה להגיד לך שלמחרת בבוקר באו, yeah. צבעו מיד, שהתקשרו אליי גם, יפה
2: מאוד.
1: לא זוכר את שמו של הבחור, התקשר אליי, אמר לי, היינו, צבענו, אמרתי לו, חכה, אני מסתכל מהחלון, הסתכלתי מהחלון, צבעו, סחפן, חבל על הזמן. אני רק אבל רוצה להגיד לך שלמחרת בבוקר ירדתי למטה והמשכתי את הסטריפ והיה כתוב, ביבי בוגד, עברנו. אני אצלם לך את זה ואני אשלח לך. גדול. אני אצלם לך ואני אשלח לך. מה? וכל השיח, ואני רוצה איזה קטן, ואז יחבר אותנו, כל השיח שאנחנו מדברים עכשיו על הסתה, והסתה, והסתה, וזה מה שנקרא, מהמקפצה, אתה יודע, עובר לסוחר, זה לא, זה כאילו הביבי בוגד הזה, וכל ה... דיברנו על הלך לפני שבועיים ועל זה, אז כאילו... אז זה סחטן על עיריית תל אביב, אבל בסוף זה לא עירייה ולא גורמים, זה בסוף זה אנשים עצמם. אז נדבר על זה וגם קצת על הצביעות התקשורתית עוד בהמשך, אבל שייקר, חיה שבוע שלך.
2: Uh, היה שבוע מורכב, ובעיצומו, אני פשוט, uh, תקשיב, בדיוק uh, חשבתי לעצמי, רק לפני עשרה ימים הסתיימה המלחמה. עכשיו, זה נראה חצי שנה. תסתכל את הקצב הפסיכי של האירועים פה. זאת אומרת, הר מירון, האסון, עוד לא הספקנו לנשום את, ה- את, ה- את, ה- את ההלם ואת הזוועה ואת האבל, וכבר מתחילה... המלחמה הזאתי, שמתפתחת לפרעות פה, מה זה פרעות? למרי אזרחי של ערביי ישראל נגד יהודי ישראל. אין דרך עדינה לומר לא את זה, סליחה אם אני פוגע במישהו, אבל זה מה שהיה. נפתלי בנט מודיע שהוא נסוג בו מהכוונה לחבור לממשלת השינוי. שלושה ימים אחרי זה נתניהו, בניגוד להערכות של הליברמנים, <אז> מסיים את המבצע בהתאם לצרכים הצבאיים והמדיניים של ישראל ולא הצרכים הפוליטיים שלו. החארות לא התנצלו עד עכשיו, שיוגרים. ויום אחרי זה כבר נפתלי בנט זוכה לדרכו לממשלת השינוי. והנה יש לנו נשיא חדש וראש ממשלה חדש וממשלה חדשה וכל זה קורה, זה קורה בתקופה של שבועיים וחצי. קצב האירועים פה הוא פשוט... קיצוני, אתה לא מצליח להשתלט אפילו על מה אתה מרגיש. תגיד, אתה, אתה זוכר אתה את שיר...
1: הסיפור של איציק סעידיאן ואגף השיקום במשרד <גיד> הביטחון? אתה מבין? ו- ו- ועבר מאז כמה? שישה שבועות? <חוד> <שרונה> <חוד> שבוע, <חוד> חודש. חודש. עכשיו, אין לנו
2: זמן אפילו לחוות את, ה- את האירועים, קל וחומר לעכל לה- אותם, לעבד אותם, לחשוב מה עליהם. אין זמן תגובה פה, המדינה פשוט, הקצב הוא בלתי נתפס. ו- ו- ואני אומר לעצמי, מה יהיה בעוד שבוע, אם עכשיו... אנחנו מרגישים ככה כלפי מה שהיה פה לפני שבוע. זה מפחיד אותי, כי אם אלוהים יודע, יהיה פה בעוד שבוע. אני יודע שעליך עבר שבוע לא פשוט. מי אם לא פשוט אם יותר נכון? אני מחכה לשמוע אותך, ואני יודע שהרבה אנשים מחכים בטח לפרוט שלנו כדי לשמוע, אה, לשמוע, אותך, כי אתה באמת, אתה יודע, אה, ציונות דתית, מהאורגינל, מה, מה שנקרא, נכון? מרחם עמך
1: וזרע אביך ינק את הציונות דתית. מה, זה, זה באמת, זה דבר מדהים, ואנחנו תכף נדבר בהרחבה גם עם האורח שלנו, שהוא אה, במידה גם סוג של אה, איש השעה ברמה מסוימת בהחלט, אה, ונרחיב איתו את השיח, אבל אני רוצה לתת לך אנקדוטה קטנה על איך אני, אה, על הטייק שלי, איך אני רואה את הדברים. קודם כל נגיד, אני מכיר את נפתלי, אני מכיר את איילת, אני מכיר את מתן כהנא 15 שנה, אני מכיר את, אה, את עידית אה, סילמן 20 שנה, ותכף אני אקריא גם לאורח שלנו עוד מעט את משהו שאימא שלי קטנה.
2: טוב, השטראופנר
1: האגדית. האגדית, שבאמת, אני אומר לך, תכף אני גם ארחיב טיפה, כי אני חושב שהיא האדם הכנראה המתון והרגוע ביותר שאני מכיר על הפלנטה הזאת, ואם היא הביאה את מה שהיא אמרה, זה נותן בעצם, קצת ממחיש את הסנטימנט היום בציונות הדתית ובימין לדעתי בכלל. אני חושב שקרה דבר מדהים. ישבתי היום עם זהבה גלאון באחד האולפנים. ובאמת, זה יוצא דופן, כי חשבתי על זה שכל השנים הציונות הדתית ממש, אתה יודע, התחננה, רצתה, היה לה כיסופים כמעט, משהו שעוד לא היה, זה היה איזה רצון עז לראות רמטכ"ל חובש כיפה. כל אלוף חובש כיפה שעולה, אתה יודע, הציונות הדתית ישר מאחוריו, הוא שלנו, וזה, זה משהו, זה gathering כזה, זה משהו של הציונות הדתית. שלא לדבר על ראש ממשלה. ראש ממשלה חובש כיפה, מי העמיד? בציונות הדתית שיראו, אתה יודע, מי ראה את זה מגיע? היסטוריה, היסטוריה. היסטוריה מטורפת, מנכ"ל מועצת יש"ע, אתה יודע, זה כמעט לא הגיוני, זה... ואז זה קורה. וזהבה גלאון שמחה יותר מ-98% מהאנשים שאני מכיר שהם חובשי כיפה, ומהציונות הדתית. אתה מבין את, את מה שאני אומר לך? שנים פיללו לרמטכ"ל, קיבלנו במרכאות ראש ממשלה מהציונות הדתית. ראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, הוא אדם שמגיע, חובש כיפה מהציונות הדתית, מיעוט, בסוף מיעוט, מאוכלוסייה האזרחית, מאוכלוסייה הישראלית. ולא רק שרוב אנשי הציונות הדתית, ובטח הימין הישראלי, לא שמח על כך, מי, מי מברך שהחיינו באולפן? אלדד יניב. זהבה גלאון. הם מברכים שהחיינו באולפן. תבין מה קרה פה, כאילו, כשאתה מבין את הסיטואציה הזאת, אתה מבין את הסנטימנט, אני אומר לך, ואני לא מגזים, זה לא אותו דבר, בסדר? זה לא אותו דבר. אבל יש, יש, יש תחושות מסוימות שהן זהות, יש, יש סנטימנטים מסוימים שהם זהים או מרגישים אותו דבר, שאתה... אתה, אתה, אני, זה, אותי זה לקח, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים זה לקח לתדהמה ולשבר, שונה כי מאפיינים שונים, וזה לא עדיין מרגיש ויזואלי, אבל ההתנתקות. לתקופת ההתנתקות, שאנשים לא האמינו, אנשים בימין היו פשוט פעורי פה ובתדהמה. ואנשים בימין הישראלי, ובפרט בציונות הדתית היום, פשוט נמצאים בתדהמה. הרבה מאוד אנשים מרגישים ממש... אני, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל מרגישים ממש ש, שגנבו אותם, שגנבו את הקול שלהם. עכשיו, אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה להמחיש, להסביר, לדבר עם אנשים כאילו ב, ב, בכל מיני סיטואציות, ואתה אומר, תגיד, שבני גנץ, אני נסה להסביר את האנשי השלוש, בני גנץ עבר ל... עבר ו... לא, זה משהו קטן, זה לא משהו שהלך... אבל עדיין משמעותי. אתה יודע מה? אורלי לוי, שערכה מצד אחד, במחאות, מה עשו לה פה? זה <laughs> טירוף! בני גנץ, שעשה את המעבר הזה, זה כאב לאנשי שמאל במקרה הזה, למחנה השמאל, זה כאב להם. והיה והרגו אותו, במירכאות, כן, בתקשורת. מה שקורה עכשיו עם, אה, עם נפתלי בני, מעבר לאיתרוג התקשורתי, באמת ומתורה, אני לא זוכר מאז אריק שרון, איתרוג תקשורתי, אף אחד לא שואל את השאלות, הוא לא דיבר מילה, אף, לא, אף אחד לא חושב כאילו להתעמק בדבר הזה. כן, כלום. זה, זה פשוט, כלום, שום דבר. ירוש,
2: אדם עולה להצהיר. שהוא מקים ממשלת אחדות, ואין אף עיתונאי בחדר. זו ממשלת האחדות שאתה מדבר עליה, סגור לתקשורת, אתה נואם איזה נאום מוקלט והמשיך הלאה, ראש ממשלת השינוי, איפה, מה, מה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? דבר גם אליי, מר בנט, תן לי לשאול שאלה, כי יש לי שאלה
1: עוד פעם לשאול אותך. תמשיך. אבל, עכשיו, אתה מבין שכאילו, כשאתה מגיע למצב הזה, עכשיו, מה? מה אנשי הציונות האלטית לא רצו אנשי הימין לא היו שמחים לראות את נפתלי בנט יום אחד ראש ממשלה? בוודאי. אבל אתה יודע, דיברנו קודם על ים שחר, ודיברנו על דרך ועל תוצאה. אני סיימתי לפני כמה שבועות, באמת תהליך מאוד מאוד מיוחד, שהתעסקתי בו הרבה מאוד, מאות שעות. הפרויקט נכשל. לא משהו שתלוי בי, משהו שתלוי בהרבה מאוד גורמים אחרים, הוא נכשל. הלכתי יד ביד, שכם לשכם עם אנשים, ו... כל כך העריכו את זה, וגם אני, זאת אומרת, נוצר איזשהו בון, בון מאוד חזק, למרות שהתוצאה לא הייתה תורה. אבל הייתה דרך, הלכנו דרך ביחד, ונלחמנו בשוחות ביחד, אז יש, יש את החיבור הזה. ינקלה שחר עשה דרך, אתה יכול לפרגן לו, אני לא אוהד מכבי חיפה, אבל אני באמת מפרגן לו, כי הוא עשה דרך. אתה מסתכל על מה שקורה עכשיו נפתלי בנט, אני, מלכה, אני שומע את אמא שלי, כואב לי הלב. אני שומע אנשים חברים שלי, כואב לי הלב. כי את, הם, הם, אומר, הם מדברים, מדברים מדם ליבם. הם לא והשאלה, יכולים
2: לתת שקר בנפשם. השאלה, השאלה המרתקת היא, אתה גם מכיר את האיש, צברת הרבה שעות, נפתלי, אתה גם בתוך המחנה הרבה שנים. מה, הוא עבד על לחם? אני לא יכול לומר עלינו, כי אני רק שנה בקבוצה, גם לא במה, בציונות הדתית, אבל הוא עבד על כולם במשך עשרים שנה, או שפתאום בחצי שנה האחרונה...
1: התפלט לו משהו. תשמע, זה הרבה פעמים, כשאתה לא בטוח אם זה, דיברנו על זה, בית הקלפים או פולישוק, בדרך כלל פולישוק. קודם כל, קודם נפתלי אמר לאורך כל הדרך, וזה סופר לגיטימי, אבל אני רוצה להיות ראש ממשלה. אמרתי, לא התבייש, מה זה לגיטימי? הוא גם אדם, בוא, זה בן אדם, אני אומר לך, שהלב שלו הוא לב טוב, הכוונות שלו כוונות טובות, הוא אוהב את עם ישראל, זה לא אדם רע, פתח סוגריים. כל הדברים שאני ראיתי, אני אומר את זה, זה, זה בכאב, כל הדברים שאני ראיתי, הכרזות, ההשוואות, והזה, זה נורא ואיום, וצריך להוריד את המילה בוגד, ואת ההסתה הזאת, היא מכוערת. נפתח סוגריים בתוך הסוגריים, יש פה צביעות תקשורתית זועקת מח- לשמיים. מה שעשו לראש הממשלה ולמשפחתו בהסתה, זה אני לא מאחל לאף אחד, אבל גם מה שנפתלי ואילת עוברים, ואני ממש נגד זה, במאה אחוז, זה לא פרומיל. של הפרומיל, של הפרומיל שעברה משפחת נתניהו וגם אנשים אחרים. פה יש עניין לייצר גלוריפיקציה, ואתה כתבת על זה נהדר, על הנדסת התודעה בדבר הזה, כדי להגיד, הנה, מחר בבוקר מישהו מהימין, הוא יהיה רוצח, חס וחלילה, על זה שלום. אז צריך לצאת נגד זה, זה, צריך לגנות את זה, אבל צריך גם להגיד שיש פה צביעות תקשורתית נוראה, ואנחנו יודעים הרי מה יקרה מחר בבוקר. אז היום מחבקים את נפתלי, והנה הארץ אמרו, למרות הכל בנט, והנה בנט, ככל הנראה, אלא אם כן יקרה פה משהו שאני לא רואה אותו קורה, יהיה ראש ממשלה מחר בבוקר. אבל איזו ממשלה זאת תהיה, נגיד? איזו ממשלה זאת תהיה, עם 61, ישר אני אומר 61, אז שוב, רגע, גם לנתניהו 61. כל דבר שאתה אומר על רם, רגע, אבל גם לנתניהו היה. היה עם רם. מה הקשר? תוציאו את נתניהו ממשוואה. הנה, הוא לא פה יותר, זהו, נפטרתם ממנו, בסדר? תוציאו אותו ממשוואה, דברו עניינית. ואי אפשר לחשוד בי אנטי בנט, או שאני אוהב, לא אוהב אותו, אני מכיר אותו אישית, יש לי הערכה כלפיו, אבל איזה ממשלה הוא הולך להקים פה? איך הממשלה הזאת תתפקד? ש... בואו ניקח סיטואציה, ממשלת שישי ואחד, מחר בבוקר, שזה בכלל אירוע בפני עצמו מטורף, ליברמן שר האוצר ויו"ר ועדת הכספים, כל הכסף של המדינה אצל האיש הזה בידיים, שזה... כן? אלה
2: שנלחמו בשחיתות, נותנים לו את האוצר של המדינה בידיים. לוחמי השחיתות
1: הגדולים. כן. גם שר האוצר, וגם יו"ר ועדת הכספים, אם אתם לא מבינים מה זה, אז אתם באמת לא מבינים איך המדינה מתנהלת, אבל האיש הזה כרגע לא מבינים. מבינים. כסף של כולנו... בעיין שלו. יפה. עכשיו, יבוא אליו יום אחד. לא יודע מה, הוא עשה משהו, הוא העביר לו משהו נכון, קרא לו משהו, לא יודע, מאלף ואחת סיבות. ועכשיו קורה לו... נפתלי בנט, ראש הממשלת ישראל, קורא לו, אדוני שר האוצר, אה, לא משנה מה כך וכך, לא מתאים, step into my office. מה ליברמן אומר? ליברמן אומר, סתם, כן, step into my office? בוא תה אליי, איזה מקל יש לו עליו? אין לו ציבור מאחוריו כמעט, אין לו, אין לו מפלגה מאחוריו כמעט, איזה מקלות, הוא 61, כל אחד יכול לעשות לו ככה, או פועה, יותר
2: מזה, כל חבר כנסת במרץ שלא מתאים לו איזו הצבעה שולית. יאיר
1: גולן, יאיר גולן מחר בבוקר
2: קם, לא מתאים לו משהו. לא מתאים לי איזו החלטה בנושא דת ומדינה שבנט רצה להעביר. היא פורשת מהממשלה, אחד, לא צריכים מפלגות, אין לו פנות.
1: רם, אל תלך על רם, לא נוח לעכשיו עם זה ש... חוק הלאום. או משהו אחר, או למה, לא יודע, מה, היא ש... לא רוצה, אוקיי. לא מתחשק, רק בבוקר לא באה. לא, לא, אבל אפילו ישראל עכשיו, לא יודע מה, מגיבה
2: באופן ברור לפרובוקציה של חמאס, של חיזבאללה, או שלא של יודע מי. ונהרגים כמה אזרחים, או לא אזרחים, או, או פלסטינים, או מי שזה לא יהיה, או חיזבאללה. מה תגיד, אבתיסאמר עאנה, עם... על ראש הממשלה, ועל ממשלת ישראל שבתוכה
1: יושבת? מה היא תגיד? היא תגידו, ב... וואו. אגב, 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 אגב ה, ה, ה... בוגי יעלון, מאיפה הכעס שלו על בנימין נתניהו? אתה יודע מאיפה הכעס שלו? הוא נתן לליברמן
2: את הביטחון, ואמר לו, אני מצריח ביניכם, אני נותן לליברמן את
1: הביטחון, ואתה הולך... לא מצריח, ו- הוא הכניס את ליברמן לממשלה, ואז הפך את הממשלה הזאת, כי אמרו, לא יכול להיות ממשלת 61, מה זה, זה על תרנגולת, ואז הקואליציה הייתה הומוגנית. נכון. לא קואליציה... בורדליזציה, קוליציה הומוגנית. אבל אמרו, אבל זה לא מספיק, כי אם מספיק אורן חזן שיעשה וזה, אז הוא הכניס את ליברמן ככורח, מכורח המציאות, והפך לממשלת 67 כדי שיהיה יותר נוח במשילות. ואז הממשלה הזו החזיקה קצת יותר זמן. איך הממשלה הזאת תתפקד עם 61 חברי כנסת שכל אצבע מפילה הממשלה? איך הממשלה הזאת תתפקד כשאין
2: סוגיה אחת, אז זה לא משנה מה, דת ומדינה, ביטחון וצבא, פלסטינים, איראנים, איכות סביבה, בנייה בהתנחלויות, you name it, לא משנה מה, תבחר נושא. אין אחד שכולם מסכימים עליו. אחד. איך אפשר לנהל ממשלה ככה? עכשיו, אנשים חושבים שממשלה זה רק ישיבת ממשלה ובנט משפיק את השרים. זה לא עובד ככה, חברים. יש ועדות, יש משרדים, יש עוד עשרות ומאות גורמים שמנהלים את המדינה בפועל. עכשיו, נגיד שנותנים את משרד, מה, איזה משרד נותנים עכשיו לעבודה? מה? נותנים להם, ת, 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 לא, נותנים לאלקין עכשיו את השיכון, ככה הבנתי, שיכון והבינוי. אז אלקין הוא מתנחל. יכול להיות שהוא ירצה להגדיל בנייה בהתנחלויות או לתת תקציבים למי שזה לא יהיה. איך זה יעבור? מר אלקין, מה אתה חושב שתעביר בתור שר הבינוי והשיכון? מה הם חושבים שהם יעבירו? אותו דבר בין, אני יודע מה, בג"ץ מחר מעביר החלטה בנוגע ל... לא יודע מה,
1: משהו שקשור להדתה. שהנה, תמר זנדברג והסיפור הזה של התפילין. הנה, לדוגמא, תמר זנדברג והתפילין. אתה יודע מה, קח עוד צעד. היום ישבתי באולפן עם... תגיד שלום
2: לאיש השער, לאורח שלנו. או, הנה, הוא מצטרף אלינו.
1: חבר הכנסת עין
2: שיקלי, המכונה עמיחי, בפי אוהבה ואהובה. אהלן, אחי. מה קורה?
3: ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם.
1: אני רק רוצה לזכור את הבינה, כי זה גם יריב.
2: נדב ישלים את הטיעון רק, כן.
1: ישבתי היום עם אורית סטרוק באולפן וזהבה גלאון. עכשיו, okay. אין הבדל דרמטי בין אורית סטרוק, נגיד, לאילת שקד, בסדר? אידיאולוגית, לא דרמות, אוקיי? Okay. אין הבדל דרמטי בין זהבה גלאון לתמר זנדברג או לאיר גולן. אין הבדל דרמטי, זה כמעט אותו דבר. תשמע, okay. הצעקות שהלכו שם באולפן אחת עם השנייה, איך אני אסובב שלב ביחד? מה בכדי משותף? על מה הם יסכימו? אז היא אומרת לי, זהבה, שאני מכבד, מכבד את כולם, זהבה אומרת לי, לא, הם יסכימו על הדברים הרכים, על הדברים שזה... נשמה, מה זה דברים רכים? מדינה זה לא פינת נוי. זה לא פינת נוי. יש אירוע, אירוע כמו בהר
2: מירון, חס ושלום, חס ושלום, השם ישמור את כולנו מזוועה כזאת אי פעם. אבל יש אירוע, קורה אירוע, או איזה גשר המכבייה כזה. אחד רוצה ועדת חקירה, אחד לא רוצה ועדת חקירה, כי זה פוגע במגזר שלו, או שזה פוגע באינטרסים שלו, מה עושים? איך מנהלים את
1: הממשלה הזאת? זה מתקורר
2: תוך שנייה.
1: וראש הממשלה נפתלי בנט מגיע עם כל שישה המנדטים שלו, ומה הוא בדיוק יכול לעשות? איזה מקל יש לו? איזה מקל יש לו לתת סנקציה? מה אני אעשה? מה הוא יכול? באמת אני שואל, מה, איך הוא יכול להשליט מדיניות וסדר כשאין לו שום כלים? איך הוא יכול לכפות
2: משמעת קואליציונית בחקיקה אה, קטנה, לא בחקיקות אה, אסטרטגיות? איך הוא יכול לכפות?
1: לכפות. משמעת
2: פרלמנטרית.
1: עכשיו באים לך רע"מ, באים לך רע"מ, אומרים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות בפזורה, לא משנה מה, בסדר? אני מכיר את הפזורה מצוין, את כל היישובים, את אל סייד, לא את לקיה, כסייפה, חורה ורהט, אני מכיר את אומבטין ואת ערבין, את כל היישובים האלה מכיר מקרוב, מבפנים, בסדר? יש שם הרבה בעיות והממשלה לא טיפלה בזה כמו שצריך. עכשיו רע"מ באים ורוצים להסלים את זה דרמטית. נגיד, זה בהסכם הקואליציוני, מה תעשה? אתה צריך להתיישר את עם האירוע הזה, אתה חייב. או לחלופין, משטרת ישראל
2: מחליטה, החלטה מבצעית, להתחיל לנקות בצורה מדורגת את המגזר הערבי מנשק לא חוקי. יש עשרות אם לא מאות אלפי נשק. עכשיו, באותה שנייה הרעמי יוצאת מהממשלה, כן? באותה שנייה. חבר'ה, הם לא מבינים, כל החלטה שממשלה תתקבל, שאלוהים להזיז את הכוס תה מימין לשמאל, הממשלה קורסת. כי בישראל, בדיוק עמיחי דיברנו על זה, לפני שבועיים, סליחה, לפני ארבעה, חמישה שבועות היה איציק סעידיאן שיהיה בבריאה. אחרי שבוע היה לנו ארמרון, האסון המזעזע הזה, הזה. התחילה מלחמה, בנט פורש, נגמרת מלחמה, בנט חוזר, ממשלה נשיא. זה קורה בשלושה שבועות. מה הם חושבים שיהיה פה בשלוש שנים, ארבע שנים הקרובות? מה שנקרא, אשתג התחלנו. כן, מה שנקרא, במדינת ישראל, זה לא קשור לביבי, זו מדינת ישראל, ככה הדברים קורים פה, זה הקצב. איך הם ירענו את האירוע הזה, איך?
1: טוב, בוא נגיד שלום לעמיחי נדב, קח את זה. טוב, קודם כל כיף אדיר. עמיחי, כיף גדול שאתה איתנו. באמת... כיף, כיף. אני
3: מחזיק מהפודקאסט שלכם, ואני ממש שמח מאוד, ממש, לכבוד לי. איזה כיף. לכבוד להיות אורח. באמת, שמע, אני רוצה להגיד לך ש... קודם כל, כאילו
1: הדעות חלוקות, יש אנשים שאומרים שאתה... איך אתה לא... אמר לי רביב דרוקר, ואני הערתי לו על זה בשידור אה, שלשום או משהו כזה, הוא אמר איזה משהו, אני אשלח לך את זה אחר כך, אה, דיבר על אורבך, הוא אמר, הוא לא יבגוד, הוא לא יעשה מעשה שיקלי. אמרתי לו, קודם כל, בואו בוא, בוא קצת נרגיע עם השורש בגג, או מתי נוח להגיד מתי לא, ומה זה מעשה שיקלי. מה זה, מה זה? יש פה אדם שהולך עם האמת שלו, אתה יכול לאהוב את זה יותר, אתה יכול לאהוב את זה פחות, גם זה לא בן אדם שאתה רק דלת, לא הגיע להסכמה, הלך עם הדברים שהיו לכתחילה במצע, לכתחילה באמירות, לכתחילה בפשיטה, זה לא עכשיו סעיף 38 ב', שאפשר להתווכח עליו, זה היה בעשרת הדיברות, זה אנוכי, זה התחלה, זה לא עכשיו... אתה יודע, זה... בהתחלה, זה לא תגיד בקצה בקצה זה. אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל ברמה הערכית, ואגב, זה לא משנה, אני אומר לך, אני אומר לך בכנות, גם אם לא הייתי מסכים איתך, אני אומר לך ברמה הערכית, אני, דיברנו קודם על דרך, אני מעריך אנשים שהולכים בדרך. אנשים שהולכים מהאמת שלהם, והערכנו פה הרבה מאוד אנשים שלא שי ולא אני מסכימים עם הדרך שלהם, אבל אמרנו את אותו דבר, ו- ויש פה 39 פרקים, הלכת אחורה לראות שזאת האמת. אז אני, אני אומרך שאני מעריך את, ה- את העמידה על הדרך ועל היושרה שלך, ועל זה שאתה הצטרפת מנסיבות מסוימות, והיה לך דברים לעשות בחיים, ועזבת אותם לטובת מטרה, אפשר לעדכן גרסאות, אפשר זה, אבל אתה לא הופך מכבי להפועל בדקה. יש, אתה יודע, <laughs> <laughs> יש דרך בזה, אז אתה יודע, אז אתה יכול להפוך מכבי סל כדורגל, אתה יכול... Mm-hmm. אז, אז אני חייב להגיד לך שבאופן אישי, אני מעריך את העמידה שלך ואת האמירה שלך ואת הדרך שלך, ואני חייב להגיד לך שאם היית גם בדרך אחרת, והיית בוחר בה, הייתי אומר לך אותו דבר. אבל גם אידיאולוגית אנחנו, אני חושב, בחלק משמעותי מהדברים מסכימים, גם על זה שאתה לא יכול לעשות שקר בלבך, ואם אתה אמרת משהו, אתה צריך לעמוד בו. ואני יודע את הלחצים שעמדת בהם, ואני, לפחות חלק, לא יודע הכול. ושי פה גם כן עבר בתקופה האחרונה, וקצת מאחורי לא, זה גם לעומת מה שזה, מה לך, בכלל, לא באותה הלילה. אני לא יודע, אני חושב שאתה בסוג של, של כאילו, יש פה איזה דרבי
2: בעיניכם, בהקשר לזה. אני אגיד לך משהו על עמיחי אבוולף, ואז נשאל אותו וניתן לו לדבר, כי יותר חשוב משנינו. אמת. אני מעריך, אם אני טועה, אתה יודע, הנבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי, אבל אני מעריך שהממשלה הזאת תסתיים בבכי. ואני מעריך שהאירוע הזה ייזכר היסטורית, כמו שאנחנו נגיד היום, היום אומרים אלכס גולדפארב, כולם יודעים מה זה אלכס גולדפארב, אף אחד לא יודע אפילו למה הוא קשור, אבל כולם יודעים מה זה אומר. אז בעוד עשר, חמש עשרה שנים יגידו נפתלי בנט, וכולם יבינו מה זה אומר. לא יצטרכו להוסיף, יבינו מה זה אומר. הממשלה הזאת, כשיגידו ממשלת בנט, בעוד חמש עשרה, עשרים, עשרים, שנה, היא תהיה סמל למשהו, והוא לא סמל למשהו טוב. ואני אומר לך, שיקלי, אני יודע, הערכה שלי, אני אומר לך, אני טועה. היא לא בטוח. כשידברו על הדיראון הזה של ה... אה, אה, לא להשתמש לא, לא בשורש הזה, אבל של המעשה הבאמת נועל הזה, שעשה, שעשו לצערי בינת ושקט, יגידו, היה צדיק אחד. יגידו, היה צדיק אחד, ואתה נקי מהדבר הזה, היסטורית ומוסרית. אז תדע שאתה יכול להרגיש במקום אה, טוב עם עצמך, בהיבט הזה, שכשההיסטוריה יום אחד תסתכל לאחור, היא תגיד, היה שם אדם אחד, אתה יודע מה נדב? גם אם הממשלה הזאת תהיה הצלחה מסחררת, ותביא שגשוג ובריאות ושלום לכולנו, עדיין שיקלי יצא מלך, כי יגידו, הוא נותר נאמן לעקרונות שלו. ולזה אין מחיר. לזה אין מחיר. אין מחיר, על זה אין, 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 אין תג מחיר ואין סטיקר ואין ציון בתעודה. אלא להיות נאמן לערכים שלך ולאמת שלך ולמי שאתה, עמיחי הוא גם מחנך. זה דוגמה לתלמידים. זה דוגמה. אתה אומר לתלמידים שלך, כשאני אומר לכם ערכים, אני מתכוון. כששר החינוך לשם, אמר בנט, מדבר על ערכים, אני אומר, טוב, תן לי שנייה לחזור אליך תשובה בנושא, כי אני לא מאמין לו. וזה האמת, אדם שפיו וליבו וערכיו שווים, זה דבר יקר המציאות בימינו,
3: ועמיחי,
1: כל הכבוד לך על זה. על תודה.
3: זה. המון המון תודה.
1: איך אתה בימים אלי שיקלי, איך אתה בסיטואציה הזאת, מחר, אנחנו נגיד, אנחנו מקליטים ביום שלישי בערב, לפי הערכה שלי, מחר, אם לא הלילה, אז בטח מחר, יודיעו על הקמת ממשלה, אני לא רואה משהו אחר
3: שיפרק את האירוע הזה.
1: איך אתה בתחושה, איך אתה מרגיש ביממה הזאת?
3: אני אגיד שקודם כל, כאילו, זה אירוע שהוא בשבילי עצוב וקשה. אני לא דמיינתי סיטואציה כזאת, סימנתי נושאים להתמקד בהם כחבר כנסת, זה מה שרציתי, רציתי להתמקד במשילות ובהגנת סביבה ולקדם את זה כח"כ מהשורה. לא ביקשתי להיות יושב ראש ועדה ולא ביקשתי להיות מקום ארבע ולא חמש וגם כשאמרו לי בהתחלה מקום שש היה נראה לי מאוד מכובד והסכמתי להיות מקום שש ובאתי לעשות דרך ארוכה ואיכשהו נקלעתי פה לתוך הסיטואציה הזאת שגם אותה גררתי לדקה ה-99 יום אה, למחרת פגיעת המנדט אה, של נתניהו שאז הבנתי שבעצם הכוונה המחויבות להקמתה של ממשלת ימין היא מאוד מאוד רופפת אה, לא הצלחתי להשפיע כל כך בסיעה אה, לא כל כך היו דיונים עמוקים לא בדיוק היה מקום uh, uh, להתנגדות, uh, לא היה הרבה הבדל בין המסיבות עיתונאים לבין הישיבות סיעה, אין שאלות uh, ואני ול- ו- ו- החלטתי שאני, ה- 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 המינימום שאני יכול לעשות זה לבטא איזושהי, נקרא לזה מ- אמירה שבעיניי זה מבחינה, מכמה בחינות קודם כל ברמה האתית, ברמה המוסרית, ברמה של לומר לאנשים, ואני גם אומר ברמה האישית שלי, אני לא מדבר על נפתלי בנט, אני מדבר עליי, לעמוד בגוש עציון, בקלפי, ולומר לבוחרים, אל תצביעו לסמוטריץ', תצביעו לימינה, ואומרים לך אנשים, אבל אתם, אני עוד לא, אנחנו, אתם אולי תלכו עם השמאל וזה, ואז לומר להם, אין סיכוי, הרי הדבר נאמר בצורה מפורשת, בצורה ברורה, תלכו איתנו, אין צורך ללכת, זה, אנחנו, זה, 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 תבואו איתנו. אז ברמה האתית, ברמה האתית אני אגיד מה המשמעות של מילה, מה המשמעות של מילים. אני חושב שהמעשה הזה שנעשה כרגע מפורר את המשמעות של מילים. קראתי, ר, ראיתי איזושהי כותרת של מאמר, שזה בעצם גם מתקשר באמת לתרבות הפוסט-מודרנית, שבה <אח> אין אמת ואין שקר. ואין טוב, ואין רע, וזה אולי הדבר שאני הכי מתקומם עליו, הרבה לפני כן עבודה, לא עבודה, כן רם, לא רם, כן מרץ, לא מרץ, עזוב את כל הדברים האלה בצד. שיהיה ערך למילה, לדרך. כשאתה אומר לציבור בוחרים עצום, תסתכלו לי בלבן של העיניים, לא אתן את ידי לטה טה 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 טה, זה לא משהו הפיך, זה לא משהו מחר בבוקר למסמס. ב- 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 כאילו, כאילו הדברים מעולם לא נאמרו, זה דבר מטורף בהקשר האתי, אחר כך בהקשר הדמוקרטי וגם זה נוגע אליי אישית, עבור מי עובד חבר כנסת וזה מעניין את הסבתא אם היה פריימריז או לא היה פריימריז, זה לא מעניין, עבור מי אתה עובד ואת מי אתה מייצג, אתה מייצג ציבור, הציבור אה, 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 שם אותך שם, הציבור נתן לך כוח, יש אנשים אמיתיים, הם הלכו בבוקר לפני העבודה זה יום חופש, אז לפני שהם לקחו את הילדים לטיול, הם הלכו והם שמו פתק בקלפי כי הם חשבו שאתה תקדם אידיאולוגיה מסוימת ו- ואז אתה מחויב לאנשים האלה, כל חבר כנסת מחויב לאנשים האלה. עכשיו ברור, ואנחנו כולנו אנשים בוגרים, ברור שאי אפשר לעמוד במאה אחוז אבל עוד לא התחלנו את הדרך ואנחנו מפירים בו תשעים ב- ממה שאמרנו, עוד, לא, עוד לא הלכנו שלושה צעדים ובעיניי ברמה הדמוקרטית זה לא נכון, אנחנו גם לא רוצים נבחרי ציבור חלשים, צריך חברי כנסת שיהיו מוכנים לשלם, להיות חבר כנסת פורש, לא תוכל להתמודד אחר כך, לא יודע מה, יהיה המחיר אשר יהיה, מה זה אכפת בכלל? אנחנו באנו בשביל האנשים, יש את השיר הכל כך יפה הזה, שדעתי כתב אותו כומר איטלקי ושולי נתן שרה אותו אנא אלי, עשה אותי כלי לשליחותך. אנחנו בשליחות האנשים, אנחנו לא מרכז האירוע, ואם יהיה לנו תפקיד בכנסת, ולא יהיה לנו תפקיד בכנסת, זה לא יכול להיות הדבר אה, 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 שמנחה אותנו. וזה ברמה הדמוקרטית, ואני בא ואומר, אני באמת ובתמים אין לי מושג ירוק. מחרתיים, מה, כאילו, איך בדיוק הקונסטלציה הטכנית שלי, אבל ברמה הדמוקרטית... אתה די. יכריזו
1: עליך פורש, וכל הקשקושים האלה, וכל
3: הדברים. וכן, הרבה... בסדר, ואני אומר, אוקיי, שיהיה, יכריזו עליך כפורש, יאללה. אני חושב שאדם עובר בחייו סאגה של אירועים, וזה ו- ו- בסדר, אני, זה, זה בסדר גמור. אגב, אחר כך ברמה, <אז>... אולי נקודה אחרונה, והיא הנקודה... לא לא היא הנקודה האידיאולוגית. שמעתי אתמול חברי כנסת מהמפלגה שלי, ואני לא נכנס לשמות כי באמת הקטע הפרסונלי פה הוא מעניין את הסבתא. זה עניין מהותי, זה לא ויכוח אישי, זה לא נגד, אני לא נגד אף אחד בתוך הרשימה. אני בא ואומר ככה, אתה לא יכול לומר בוא נשים את האידיאולוגיה בצד ועכשיו זמן הרגעה. יכול לומר את זה, אה, לא יודע מה, אה, זמר. יש, יש לו אידאולוגיה, סופר, לא יודע מי יכול לומר את זה. פוליטיקאי, היא נבחר ציבור, הוא נבחר אך ורק, אך ורק, כדי לקדם השקפת עולם, וכדי לקדם ערכים מסוימים. מה זה לשים את זה בצד? עכשיו הרגעה. הרגעה ואז מה? ואז מה? מה זה, 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 באמת אחד המשפטים ההזויים ביותר שפוליטיקאי יכול לומר, לשים את האידאולוגיה בצד. זה פשוט. חוסר הבנה של מה זו הזירה הזאת.
1: ש, זה כמו שעיסאווי פריג' אמר לי השבוע, אה. אה, אין איזה ימין ושמאל, אין פה
2: עניין של ימין ושמאל. לא, <laughs> אין, אנשים, אנשים התבלבלו בסדר של ה... של, ה, ב, של הדברים. דיברנו על עולם פוסט-מודרני, ועל פוסט-מודרני אין היררכיה. קופיקו וקפקא זה אותו דבר. עשיתי קורס באוניברסיטה שקוראים לו בין קופיקו לקפקא. אהבתי את הקריאנטיב. לא, זה ממש כזה, זה קורס שהיה לי באוניברסיטה, בין קופיקו לקפקא, פוסט מודרניזם. קופיקו לקפקא. אדם קורא את קופיקו, את קפקא, הוא לא מבין מה ההבדל, בעיניו אותו דבר, זה מהנה, זה מהנה, זה סיפרות, זה סיפרות, איפה יש בעיה, אין בעיה. עכשיו, אנשים לא מבינים בסדר האירועים את ההיררכיה. קודם יש לך אידיאולוגיה, ואז אתה משתמש בפוליטיקה כדי לקדם את האידיאולוגיה. מכשיר בדיוק ככה. האידיאולוגיה היא התשתית בכלל של הפוליטיקאים. היא לא, ה... היא לא הדבר שאתה מזיז את זה הצידה, אם, לא... אם אין לך אידיאולוגיה אתה בכלל לא פוליטיקאי מלכתחילה, אין לך סיבה להיכנס לפוליטיקה,
3: מאוד העניין. מדויק, מאוד מדויק, יש לי מנטור שככה אמר לי, את אל תיכנס בחיים לפוליטיקה לפני גיל 40, אז אני בכמה חודשים פיגור, כאילו אחורה, אבל תכף ה-40, ואני חושב שמאוד צדק, כי צריך לבוא לאירוע הזה מאוד אפוי מבחינה אידיאולוגית. אני חושב שתאים תבעת אפוי מבחינה אידיאולוגית, אז, אז זה, זה קצת יותר עוזר להתחיל בגיל הזה, ואני אומר את זה דווקא מהמקום שיש תשתית תפיסת עולם. אני חושב שאני מסתכל על התפיסת עולם שלנו, אני ממפה, אני רוצה להתייחס לכמה היבטים אידיאולוגיים. אחד, להסתכל על, על המשמעות של הצעד שאנחנו עושים. בעצם באה ימינה עכשיו ומפילה ממשלת ימין, זה קודם כל מה שקורה. עכשיו אם מפילה ממשלת ימין שבראשה אמור היה לעמוד באופן מלא או באופן חלופי אדם שהוא, ששמו בנימין נתניהו שיש הרבה ביקורת לומר עליו במיוחד מימין אגב אבל הוא גם אייקון כמו שטראמפ היה אייקון לטוב ולרע וצריך להסתכל על זה בקונטקסט עולמי זאת אומרת אחרי נפילת טראמפ יש מומנטום לציר הפרוגרסיבי בעולם ציר שמתנגד לרעיון של מדינות לאום, ציר שמתנגד לרעיון של מסורת, של שמרנות, של תא משפחתי אפופו, זה ציר שיש לו אה, לינקג' בכל העולם, זה לא רק, זה לא רק אירוע לוקאלי. עכשיו להוריד גיליוטינה על הראש של נתניהו, זה אירוע בקנה מידה עולמי, שמקרין לממשל ביידן בוושינגטון, שמקרין לאייתונות באיראן, שמקרין לחיזבאללה שמקרין לאירופה לבית הדין בעד ואנחנו בעצם בעיניי מכיוון שלא בעצם לא היה פה מסה קריטית של מנדטים מימין שנתנה נגיד את הבכורה לגדעון סער או שנתנה את הבכורה לגיד... לנפתלי בנט זה לא קרה ואז בעצם אנחנו עוברים לצד שהוא בגדול הצד הפרוגרסיבי ואנחנו לדעתי אנחנו מחוללים פה סוג של מפולת של הציר השמרני הלאומי וולד וואי זאת אומרת, האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא לא רק של מדינת ישראל. בכל העולם ידברו על זה, וזה ישפיע על איך תופסים את המדינה הזאת, yeah, ואיך שני, תופסים ש... את...
2: מה שחריג אצלנו, אמיחי, זה שאצלנו הימין חבר לפרוגרסיבים. נכון. כי הטראמפיסטים הטר... או הרפובליקנים לא עזרו לביידן להיבחר. נכון, נכון. ופה, 12... יש... 11 או 12 מנדטים, הם ונפתלי. 12 <ש> <ש> מנדטים של הימין, לוקחים את השמאל הפרוגרסיבי, נכון, במפלגות הערביות הישראליות, אין בזה שום בעיה, כמובן, לגיטימי, הכל שאומרים, אבל זו האמת, הם לוקחים בעצם את המיעוט, כי בלי סער ובנט, מדובר במיעוט, זה ברור, לגמרי, זה המשפרים, אז אתה לוקח את המיעוט השמאלני הפרוגרסיבי על הגף שלך, ואומר לו, בבקשה,
3: תקח את השלטון. לגמרי, זה אירוע מטורס, אירוע מטורף. אירוע מטורף, לדעתי הוא יחליש את ישראל, הוא לא יחליש רק את ישראל, הוא יחליש גם את המפלגה הרפובליקנית והוא יחליש גם אנשים שמאמינים במדינת לאום, והונגריה, אני יודע מה, ועוד מקומות אחרים כאלה. עכשיו זה עניין אחד. עניין שני, אני פה את גדי טאו והספר ניידים נייחים הוא ספר כל כך חשוב, שהוא גם מתחבר במידה מסוימת לתיאוריות של אבישי בן חיים, וגם פה אי אפשר להתעלם רגע, יש פה ממשלה אולטרה-אליטיסטית שבאה ואומרת לציבור המסורתי, לציבור המזרחי ברובו, חבר'ה, לא מתאים שדוד אמסלם, כל מיני שמות משפחה כאלה, זה לא מתאים לנו שתהיו חלק מהמשחק הדמוקרטי. זאת, זאת אמירה שאי אפשר אה, 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 לטשטש אותה. אגב,
1: אירחנו גם, תס... גם את אבי בוסקילה, אפרופו מה שאתה אומר, כי זה מחדד את העניין.
3: בוודאי, אז אני חושב... שיש פה אירוע ברמה הבינלאומית, פרוגרסיביים מול שמרנים, מדינות לאום מול אימאג'ים, אירוע של ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, ניידים מול נייחים, כל הדבר הזה מתכתב, ויש פה עוד עניין, שזה עניין של מי שהוא דמוקרטי, לב- לבין מי שמאמין במוסדות א- א- ריכוזיים של המדינה ובכוח שלהם, וזה בגדול העניין של רשות מחוקקת, רשות שופטת. הרי בסוף יש שאומרים מי שחולל את הכאוס בכל הבחירות האחרונות זה ביבי והכל באשמתו עכשיו אני לא בא לגונן על ביבי ואיך הוא וזה וזה שהוא לא מסתדר עם, ה, עם כל המנהיגים הפוליטיים סביבו אז זה הוא יכול לבוא בטענות אך ורק לעצמו אבל אני חושב שאת הכאוס סביבו מי שמייצר בעצם זה אנשים כמו שי ניצן. זה אנשים כמו מנדלבל אני לא אשכח את הערב שבו היה אמור להיות מוכרז הסכמי אברהם ואז באותו ערב התפרסם הכתב אישום. עכשיו, שאתה... אתה מסתכל על זה כאזרח, ואתה אומר, רגע, למה היה כל כך דחוף לפרסם שעתיים לפני האירוע של על הסכם שלום מהדרמטיים שישראל ידעה? מהדרמטיים! מי, מי, מי דמיין בכלל הסכם כזה? שאגב, גם הקרדיט על זה לא ניתן, שזה גם, אתה יודע, ברנז'ה לא ברור יודעת... ברור, כי זה הסכם ממסחרי. מה אספקת לכם? זה לא מניחות הערבויות. בואו ניתן לזה קרדיט, מה אכפת לכם? אז, אז אתה שואל למה, למה, למה אדם כמו היועץ המשפטי לממשלה, למה הוא מפרסם את זה, שאת, הוא עושה תחרות רייטינג עם ראש הממשלה? למה מפרסמים רק יומיים אחרי הבחירות, שיושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, מזכירת מפלגת ישראל ביתנו, פאינה קירשנבאום, מורשעת ב-18 מקרים של קבלת שוחד, אי אפשר היה לפרסם את זה יומיים לפני הבחירות? זה לא מידע שחשוב שמצביעי ישראל ביתנו יהיו ערים אליו? כשהמפלגה הזאת נגועה בשחיתות כל כך עמוקה, מי קיבל את ההחלטה לפרסם יומיים אחרי ולא יומיים לפני. אז אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה, ודינה זילבר אמרה את זה בקולה, שהמערכת המשפטית היא בעצם כלי לשינוי חברתי. אז אני אומר לדינה זילבר, נשמה יקרה, המערכת המשפטית היא כלי לעשיית צדק, ללא איפה ואיפה. את צריכה לעמוד במה שכותב המחוקק בספר החוקים. כי כתובו ולשונו שלטון החוק הוא בראש ובראשונה שלטון המחוקקים לא השופטים, לא הפרקליטים ואני חושב שכשבאים עם תיאוריות כאלה כמו של אהרון ברק, כמו של דינה זילבר אז אנחנו מגיעים בעצם לסוג של כאוס כאוס אה, 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 איפה אתם? כאוס מבחינה, סליחה, היה לי איזה שיחה אה, כאוס בתוך המערכת ואני חושב שכשאני חושב על החוסר יציבות ועל מערכות הבחירות אני מפנה את האצבע המאשימה לשי ניצן ולא לנתניהו ואני אומר, גם אני מסתכל אני עוקב אחרי המשפט עכשיו עם אילן יהושע ומה זאת אומרת להעלים 900 שיחות מההגנה? אין חוק שאומר שההגנה צריכה להיות חשופה לכל החומר? מה קורה שמה בעצם במשפט הזה? עכשיו אני לא מומחה למשפטים אז אני לא רוצה בזה להעמיק אבל לי ברור כאזרח מהשורה כי כל הדברים האלה זה מחשבות שגיבשתי עוד לפני הפוליטיקה, שיש משהו מעוות באיך שהמערכת הזאת פועלת, ויש לה הרבה יותר מדי כוח, והכוח הזה מופעל לא אחת כדי לקדם מטרות פוליטיות, אפרופו יעקב נאמן, ועוד הרבה מאוד מקרים, ועכשיו נחבר בוא, את הכל. ונ... בוא ניתן לך ניתוח היסטורי שלי ממעוף
2: הציבור. את המהפכה המשפטית מתחיל אהרון ברק. משפטן דגול, גדול, בעל שם עולמי, אין מחלוקת. אבל mm-hmm. צריכים לזכור שאהרון ברק מתחיל את המהפכה המשפטית, מתי? אחרי שהמהפך ב-77' של בגין מתנהל. נכון. זאת אומרת, ברגע שמה שמכונה האליטה, לא נקרא להם השמאל אפילו, בסדר? האליטה מאבדת mm-hmm. את השלטון ב-77'. ופתאום בגין mm-hmm. ושמיר, ולא ברור אם זה פרס או שמיר, פתאום האליטה כבר לא מזיקה את המדינה בביצים, סליחה. אז יש לה עכשיו את ילד הפלא, אהרן ברק, שמקבל את בית המשפט העליון, ופשוט אומר, הבנתי. אז בכנסת אנחנו כבר לא שולטים, בממשלה אנחנו לא מנהלים, צריכים רוטציות וצריכים כל מיני ממשלות אחדות. השמאל הרי לא היה בישראל המון 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 שנים חוץ מהאפיזודה של רבין, לא הייתה ממשלת שמאל אמיתית, וברק, נגיד, שנה וחודשיים, אז השמאל אומר לעצמו, והאליטה אומרת לעצמה, אני חייב מאחז, אני חייב שליטה אבסולוטית, אני חייב מקום שבו אין, אין ציבור, אין בחירות, אין דעת קהל, אין שום דבר. אנחנו בינינו סוגרים את העניינים ומחליטים על הדרך, <ח> ואהרון <ח> ברק, הוא מתחיל את העניין הזה, ולמעשה, אהרון ברק הוא ריאקציה בכלל לעלייה של בגין לשלטון, תדעו. חד וחלק,
3: חד וחלק. זהו, מדבר על זה, זה מדהים, אגב, מני מאוטנר, אני לא יודע אם ארחתם את מני מאוטנר, אה, יש גם מאמר מאוד יפה, ישן, של יוסי שריד, שאומר, הכל השלכנו על בגץ, בעצם הפכנו את זה לזרוע ביצועית של השמאל, ובסדר, זה נושא לשיחה נוספת, אני רק רוצה לחבר שני מעגלים פה ביחד ולדבר רגע על Crime Minister. <אח> יש פה, מה זה Crime Minister בראייתי? אני <אח> לא מתחבר <אח> למחאה <למה אח> הזאת בצורה רדיקלית, למה? דגל שחור. מה זה הדגל השחור הזה? מה הוא מבטא? הוא מבטא דה-לגיטימציה. דה-לגיטימציה של מה? בסופו של דבר זה מנהיג נבחר שעדיין יש לו את חזקת החפות. אם הוא יורשע, זה משהו אחר. אבל כרגע יש לו חזקת החפות, והפי החוק הוא יכול, ואנשים תומכים בו. אז לכן יש לי פה בעיה אחת. אחר כך ראינו במחאה הזאתי, אנשים שמפגינים בערב שבת בתוך שכונת מגורים. אי אפשר ליום, יום המנוחה, לכבד את התרבות שלך, לכבד את המסורת שלך. לתת לתושבים שמה שקט. עזבו את uh, משפחת נתניהו, אני מדבר על התושבים של רחביה, שיש בהם הרבה אנשים שומרי מסורת, הרבה אנשים, ערב אחד, שחררו להם רגע את, ה, את הזה. והתנועה הזאת, Crime Minister, היא בעיניי מבטאת משהו הרבה יותר עמוק מאשר רק לא ביבי. להבנתי, אמיר השכל כאייקון של, ה, של התנועה הזאת, במידה רבה, הוא בא ואומר, אני הטייס. המדינה הזו, בגדול, I own it, זה שלי. אנחנו הבאנו אתכם מאתיופיה, הבאנו אתכם מאתיופיה. כן, אני הבאתי אתכם מאתיופיה. ואתם הבבונים, אתם תשבו בשקט ותהיו נחמדים, לכם אין אה, אה, באמת אה, לגיטימציה אה, מוסרית להיות בהגה של ההנהגה. ובהקשר הזה הגיע, הגיע, הגיעו לכנסת כמה חבר'ה מראשי המטות הזה של ימינה שבאו ואמרו שחייבת לקום ממשלת השינוי. אז הגיעו והם היו איזה שישה חבר'ה, היו שם בשיחה עם אחד מחברי הכנסת של ימינה ואמר לי תבוא תיכנס תדבר איתם, תנסה אולי להקשיב ולהשתכנע. הם כמובן היו, אתה יודע, כולם על הציר שבין נחושה לרעננה ואמרתי להם רק משפט אחד, אמרתי להם אני לכם משהו אני, בסופו של יום, בעד הפרנקים. זה הכל. בזה סיימנו את השיחה. כי אני חושב שיש פה משהו א- 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 עמוק, סוציולוגי, א- שפשוט צריך, בעיניי, לא לקבל אותו. זה הרבה מעבר ל"רק א- לא ביבי". זה הרבה מעבר לדבר הזה. וביבי הוא לא באמת העניין.
1: עכשיו דיברת על, דיברת על העניין הזה, אני רוצה <coughs> להשחיל איזה משהו ולהרחיב עליו טיפה. תראה, אנחנו כל שבוע... דיברת על החלש, דיברת כאילו על ה... מי שלא מקבל את המייצוג, על האליטה. אנחנו בכל שבוע מדברים פה על אברה מנגיסטו, <אח> וגם השבוע, אנחנו היום למעשה סופרים 2,460 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס.
3: <אח>
1: נגיד שבימים האחרונים יש כל מיני דיבורים, גם האמריקאים וגם גורמים נוספים, המצרים, שמדברים על זה שבעצם כל משא ומתן, והחמאס גם התחיל לדבר על זה שכל משא ומתן, הבנים בעצם יהיו בתוך העניין הזה, ואברה כמובן כאחד מהשבויים והנעדרים שלנו שם. אז אנחנו בכל שבוע מעלים את זה פה, וגם בעזרת השם אתה חבר כנסת, ואנחנו, כל מי שאנחנו מארחים פה, אנחנו מבקשים ממנו לשאת את הדגל הזה, אפרופו דגלים איזה דגל אתה בוחר לשאת, אנחנו לקחנו פה ב-40 פרקים שלנו את הדגל הזה, שבכל שבוע אנחנו מעלים אותו. רק נתרגם את המספר של אברה
2: לשנים, חילקתי את זה פשוט במחשבון עכשיו. שש שנים וכמעט שבעה חודשים. האיש הזה <tanto> לא יודע, או, או אנחנו יודעים גם שהוא אה, <Regina> לא, החזק, una, לא. לא החזק בחברה, בעדינות אנחנו אומרים את זה, הוא אדם שיש לו קשיים. הורים שלו לא יודעים אם הוא חי או מת. המשפחה שלו לא יודעת מה עלה בגורלו, והאיש הצעיר הזה, שנחת, שחצה את הגבול ונחטף מיד, היה אז בן, כמה הוא היה? 21? הוא היה בן 27 וחצי. הוא שם, הוא לא יודע אפילו למה לדעתי. וזה זוועה. ואגב, הוורא מתקשר למה שאמר על אמיר הסקל, אביחאי, אני אגיד לך למה. כי אמיר הסקל, ומה שהוא אמר לשוטרת הזאת, אני רוצה לקחת את המשפט הזה, להעביר אותו עכשיו איכשהו לאנגלית לארצות הברית. אומר שוטר, אומר מפגין לבן לשוטר שחור, הבאנו את האבות שלך בספינה מאפריקה. האיש הזה היה, הוא לא יכול לצאת מהבית עשר שנים באמריקה. עכשיו בישראל, א', זה עבר, עבר ממש בסבבה, וב', האיש הזה, עוד, היה לו צבא של מגוננים. Mm-hmm. באמריקה, שהיא מטורפת בפוליטיקלי קורקט, לפחות זה, זה היה, אי אפשר היה לעבור על זה לסדר היום. אבל בישראל האיש הזה אומר לשוטרת, לנציגת החוק, בא אליו החוק, שוטרת, אומרת לו, אדוני, אתה, אתה מפר סדר. והוא אומר לה, את לא מתביישת? אני הבאתי את ההורים שלך מאתיופיה. זה, דיברנו על אליטיזם, דיברנו על התנשאות, זה, השפיץ של זה, קיבלנו דוגמה לזה. אינם יושב אינם. האיש הזה מול החוק, נציג החוק, ואומר לה, החוק בעיניי זה כלום. את אתיופית, מי בכלל? זה, זה, על זה זה יושב, ולכן עמיחי צודק, על זה זה יושב, ולכן אנחנו בעד פרנקים, כמו שאתה אומר. כי, כן, כי זה כי היה משפט
3: אטי. כן, כי יש פה ציבור שמסתכל נכון, עלינו. שמריאה לו לא לא להיות חלק עם המשחק באופן מלא, ואגב, מחר זה מבחן גדול בשאלת הנשיאות. נכון.
2: אבל מחר, בסופו של דבר, אתה יודע, הפוליטיקאים, זה פה צריכים להיות ריאל פוליטי להגיד, הפוליטיקאים יעדיף בבית הנשיא, כי הם יודעים
1: איך לדבר איתו. ויודעים איך לסגור איתו עסקאות. אתה שם, נכון?
3: אתה בוחר, כאילו, אתה מוצא. תקווה לעם ועדם, מחר אני מצביע למרים פרץ, נו, די.
1: זהו, ומרים פרץ זה עוף שהפוליטיקאים לא יודעים איך לא יכול. אני, 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 כמובן, יש לי הערכה כלפי בוז'י הרצוג, בלי קשר לעניין. הדדי, אגב, אני מאוד... גם לי.
3: מועמד ראוי, ראוי מאוד, בהחלט, בהחלט, יאללה, זה בסדר
1: גמור, זה לא שאני מועמד זה... ראוי, <אח> ומרים פרץ, <אח> אין צורך להכביר במילים על, על אהבתנו לאישה ובכלל, וגם יש לי היכרות איתה, ו... אבל הערכה שלי זה ש... זה כאילו, אתה צריך להצביע כמו שאתה מאמין, ואני שמח על כך, אבל הערכתי, בוז'י, כאילו, ייקח את זה, אבל רציתי להקריא לך משהו. אמא שלי, התחלתי לדבר על זה קודם, שהיא באמת, אני חושב, אחד האנשים היותר מתונים, מכילים ורגועים שחיים ודרים איתנו על הפלנטה הזאתי.
2: תן לי גם קצת רקע למאזינים שלא יודעים עד הסוף. היא מחנכת, ספר קצת עליה.
1: כן, היא ישת חינוך, 32 שנים, כיתות א'-ב', מחנכת ברחובות כזה המון המון שנים, וגם אחרי, וגם בתוך העניין, ותורמת בקהילה ועוד הרבה מאוד דברים. מדהימים שהיא עושה, ואישה דתייה, ו... והתחלתי, דיברתי על זה קודם בקטנה, שאת עידית סלמן אני מכיר, לא יודע, מגיל 6 או משהו כזה, אנחנו שכנים ברחובות, המשפחה שלה, שבעלה, משפחת סילמן, משפחה מצוינת, לדו שלנו, צמודים. אגב, אני מת על
3: עידית, עידית נשמה חבל על זה.
1: באמת, כאילו... ו- ואימא שלי היא חברה של עידית, וחברה של המשפחה ושל הילדים של עידית, מכיר הילד... אנחנו מכירים את כולם בשם ובמשפחה והכל, ומתן כהנא נשוי mm-hmm. לחברים מאוד טובים שלי, שהחמו היה סנדק שלי, זה, חבר... זה משפחה, זה לא איזה היכרות, של... זה היכרות של עשרות שנים. ועם כל זה, זה מה שהרפרנס ששתתי לך על אימא שלי, אימא שלי כתבה לאידית בפרהסיה. את התגובה הבאה, על פוסט שהיא כתבה אתמול, אולי ראית, היא כתבה על החשיבות של האחדות וכל מיני כאלה. היא כתבה לה אני רוצה להקריא לך ואחר כך אני רוצה לשאול לך משהו. היא <סיר> כתבה לה עידית יקרה, באופן אישי אני אוהבת אותך ואת בני משפחתך. הצבעתי לכם בגלל כהנא ובגללך. היום הגיע היום שאני מכה על חטא ואומרת, חטאתי, עביתי, פשעתי ולכן לא נושעתי. מה שאת אומרת בעצם, זה שבמרץ, ועם אבתיסאם אראנה מהעבודה, ועם יאיר שרואה תהליכים, זה בסדר לשבת. זה ימין, זה מה שאנחנו צריכים. זו ממשלת אחדות. איך היא ממשלת אחדות אם פסלתם את כל החרדים ועוד מפלגה של שלושים מנדטים? איזו תפארת המליצה הענקתם למילה אחדות? זו אחדות? מי שהצביע לכם הצביע לאג'נדה הימנית. ואיפה אתם והימין? עם חד"ש, עם משותפת, עם רע"מ, עם מרצ, העבודה? אני מרגישה שרימיתם, שיקרתם, הפעלתם עורף לרוב הבוחרים שלכם. אל תחפשי הצדקה לכך בדמותו של בנימין נתניהו. חפשו את הבעיה אצלכם. לא ירחק היום ויתקיימו בחירות חדשות ותוכניות מהמפה הפוליטית. אתם לא ראויים לכבוד הזה של לשכון בכנסת ישראל. עכשיו, זה עם השליש, אני אומר לך, היא לא תמצא אנשים יותר רגועים ומתונים ממנה, סבבה? כן,
3: כן, טקסט קשה. טקסט קשה, אבל היא לא השתמשה באף מילה. שהיא זולגת, לניה... זה ביקורת, ביקורת קשה מאוד. ביקורת,
1: מ- ביקורת מ- מ- מלב ו- כואב.
3: וזה, וזה כן. מעביר אותנו בעצם למה
2: לנ... שנדב הזכיר בתחיל... בתחילת הפוד, הוא כמובן אמר שאין גזירה שמה בין האירועים, כמובן לא דומה, אבל שברמת הסנטימנט הרגשי, השבר והתחושה הרגשית מזכירה לו את ההתנתקות במשהו.
3: מאוד, מאוד, גם לי, גם לי, מאוד. אז, למה? כי שרון הוא אדם שלאורך כל הדרך אמר ארץ ישראל שייכת לעם ישראל הוא אבי מפעל ההתנחלויות הוא שלח את
1: המשפחה שלי לגור בנווה דקלים ובגן איתן ובכפר
3: זהו וגוש משגב גם בגליל זה איש ההתיישבות רק על זה הוא דיבר עכשיו הוא קיבל מנדט כדי לקדם את הדבר הזה וכדי להילחם בטרור בתקופה מהקשות שעם ישראל ידע ועל זה בחרו אותו ועל זה שלחו אותו ואפילו היה את המשאל הזה שהיה בקרב, בקרב ה... ואז הוא לקח יותר של, של 180, שהיה לא ברור, ואנשים הרגישו באמת, הם הרגישו שפשוט הפנו להם עורף, ואני חושב שזאת התחושה גם פה. אגב, שלשמחתנו אין בנוף הנראה לעין איזושהי עקירת יישובים, כן? <coughs> זה יאמר... כדי לעשות את ההבחנה, אבל מבחינת הפניית העורף האידיאולוגית, אז לחלוטין, אני חושב שיש פה הפניית עורף אידיאולוגית מהסרטים. תגיד, אני רוצה
1: לשאול אותך לגבי הטקסט, סליחה שייקל, לגבי... לא, לא, תמשיך, תמשיך. לגבי הטקסט הזה וכולי. מעניין אותי מה הנקודה שבה אתה אומר לנפתלי, או בכלל, אח שלי, אני לא איתך, מה הסיטואציה שקורית שם?
3: כן, תראה, קודם כל זה תהליך, Um, בשלב יחסית מאוחר הבנתי שיכול להיות שאנחנו לא הולכים לממשלה כמו שהתחייבנו, שיש לה אוריינטציית ימין. עכשיו אתה יודע אפילו היה מגיע סמוטריץ' והיה מגיע גדעון סער ו- 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 וש"ס נגיד היו מגיעים והליכוד לא היה וזה היה אירוע um, אבל לאט לאט הבנתי כאילו שזה הולך לכיוון הזה ואז אמרתי אוקיי קודם כל החלטה הראשונה אם הדבר הזה מתממש, אתה לא חלק מהדבר הזה, וכל דבר זו החלטה בינך לבין עצמך, אתה לא אומר את זה עוד לאף אחד. מה שנקרא אתה
2: מתייעץ עם מישהו, משתף מישהו במחשבות האלה?
3: כן, 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 קודם כל אבא שלי, ואנשים שקרובים אליי מאוד, חברים טובים, וזה דבר ראשון. זה קודם כל ביני לבין עצמי, ורק אחר כך, בשלב יותר מתקדם, כבר אמרתי, מה אני אעשה? אה, הייתה ישיבת סיעה אחת שבה זה כבר היה ברור שזו אופציה אמיתית. ואז אמרתי להם את, את מה שאמרתי לכם מקודם, אנחנו מייצרים דומינו של הציר השמרני ומחלישים אותו. אנחנו, אמרתי להם, אני חבר כנסת בכלל לא מוכר, אתם יכולים להיות ראשי ממשלה להרבה שנים, לא לזמן, אמרתי לנפתלי ולאיילת, אתם יכולים להיות להרבה שנים מנהיגים של המחנה הלאומי כולו. איך תעשו את זה, אם אתם לוקחים עכשיו שלושים מנדטים שהם המאגר הפוטנציאלי של בני אדם שיתמכו בכם, ואתם מועכים להם את ה... ה, 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 ה מועכים אותם ויורקים להם בפנים, ואתם אחר כך תבקשו מהם שי, שיצביעו בכם בעוד סבב בחירות אחד בעוד שני סבבים, זה לא ילך, אי אפשר לעשות את זה, אז, אז תחשבו על זה. ואז uh, התשובה הייתה, טוב בוא נשמע מה יש לאביר לה, קרא לומר, ש... <ש> זאת אומרת זה היה הדיון, ואז אמרתי טוב בעצם אין דיון, אין, אין באמת כאילו, זה. אני צריך למצוא דרך אחרת לנסות ולהשפיע, ובלי לשבור את הכלים בזה, אבל לנסות להשפיע, ואז היה את המכתב הזה והמכתב הזה, ההחלטה הסופית לגביו היה אחרי שפקע המנדט. עד שפקע המנדט אמרתי כל הזמן זה יכול להיות הצ'יקן צ'יקן הזה. ו- ואמרתי, טוב, אם זה המשא ומתן הכי מדהים, הכי נפלא שהיה אי פעם, וככה נשיג ראשות ממשלה ונשיג עוד משרדים ונקדם מדיניות ימין אפקטיבית יותר מזו שביבי הוביל, יאללה, שיהיה סבבה, לא, לא, זה לא מעניין אותי, זה לא, לא על זה אני אשבור את הכלים. אבל כשהמנדט פקע, אז בעצם בפועל התממשה האפשרות שיאיר לפיד יקים ממשלה גם בלעדינו בכלל ותקום ממשלת שמאל על מלא ולכן זה אמר שבעצם המחויבות לממשלת ימין היא לא רצינית. אני גם באותו יום שאלתי מה עם ביקורת על גדעון סער למה לא אומרים כלום לגדעון סער? ציוץ בטוויטר, לא יודע מה, משהו במסיבת עיתונאים תגידו לגדעון סער שיבואו לה, להיות איתנו בימין אני לא זוכר אמירה כזאת, בפרהסיה, כלום, שום דבר. אמרתי, שמע, זה לא, זה נראה שכאילו יש פה, שזה בעצם, אה, אין, אין פה באמת...
2: אז, אז, אז בעצם איך זה עובד? נפתלי ואיילת מחליטים ביניהם ופשוט אה, מצניחים את זה למטה, ואז או שאתה איתנו או שאתה נגדנו, איך זה עובד פיזית בשטח? מן הסתם, בתהליך
3: קבלת אתה... החלטות... כשאני כן. הוצאתי את המכתב, עוד לא, זה לא, אה, המכתב אמר שאני מבקש לחשוב אה, 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 על זה עוד פעם, שהבטחנו הרבה דברים, וצריך לנסות לעמוד בדברים האלה, שיש פה משהו שהוא לא הגיוני, כאיש ימין, ל- לתת אה, חרם על, 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 על מסה קריטית כזאת של מצביעי ימין, ו- ו- ולאמץ את ה... אנחנו צריכים להיות הזרוע הביצועית של גונן שגב, אנחנו צריכים לתת לאנשים כמו חיים שדמי, את זרע הניצחון, אנחנו נפלנו על הראש, תגידו, על מה לנו ולאנשים האלה? הם כל מה שהם מאמינים, אני לא מאמין. זה, וזה שוב, זה הרבה יותר עמוק מהשאלות הפרסונליות של ביבי לא ביבי. ולכן אמרתי להם, הדבר הזה לא הגיוני. ואמרתי, אולי הדבר הזה, אולי המכתב הזה יחולל חשיבה מחודשת, אולי יעורר איזשהו אה, 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 שינוי כזה או אחר, ו, 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 ואז היו עוד אירועים. והיה מבצע בעזה, ואז ראינו שהרעיון הזה של רע"מ הוא רעיון מסובך והם לא מוכנים בכלל זה, ואז כאילו לכאורה זה ירד מהפרק. ואמרו לי, שמע זה ירד מהפרק, הייתי במילואים גם, חזרתי, אמרו לי, ירד מהפרק, בוא, תתייצב, תתיישר, משמעת סיעתית, אמ, לא להתראיין, לא להתבטא, גם כשעשינו כנס על הטרור בערים המעורבות, על נשק חוקי, עם עשרות חברי כנסת ומלא ארגונים, אמרו לא להביא תקשורת, כלום, שום אם אנחנו ימינה בימינה, אני בימינה, אין בעיה. ואז אתה מגלה דרך הטלגרם שיש פגישה עם בני גנץ ויש פגישה עם יאיר לפיד, ומה שנקרא דיבורים לחוד, מעשים לחוד, וזה מבחינתי הרוביקון השני, הרוביקון השני. שאחריו, בשונה ממה שהיה אחרי המכתב, אני גם מסוגל לומר ביקורת בצורה קצת יותר חופשית, ומה שנקרא לומר אתם רוצים מה שאתם רוצים, אתם רוצים, תכריזו עלי חג פורש, אתם רוצים לנסות לפגוע בי, תפגעו בי. אני, אני לא יכול... השאלה
2: היא, אני, אני מנסה, שוב, נדב מכיר אותו הרבה, mm-hmm. מכיר אותו מצוין, אתה מבין, מכיר אותו יותר, אני מנסה, תסבירו לי את הפסיכולוגיה. זו השאלה ששואלים כולנו. Mm-hmm. יש לי חבר שהוא שחקן פוקר מצוין, יש לו משפט יפה, הוא אומר, כל שחקן פוקר גדול מוכרח להיות גם שקרן גדול, אבל לא כל שקרן גדול. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני רוצה לגזור את זה על נפתלי ולומר, אין ספק שהוא ביצע פה מהלך פוליטי אה, מתוחכם מאוד, ויכול להיות mm-hmm. שגם כמו שנדב אומר, היה פה גם קצת פוליצ'וק ומקרב וכל מיני דברים. אבל אני מנסה להבין את הפסיכולוגיה האמיתית מאחורי האיש הזה. האם באמת, <אח> כמו, כמו ש... היום, 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 היום מצייץ סמוטריץ', אל תתבלבלו, נפתלי בנט עזב את הימין, גם <אח> אידיאולוגית עכשיו. הוא עושה את אותו תהליך שעבר דן מרידור ועבר... Mm-hmm. Uh, את מי עוד הזכיר שם, לא זוכר כבר, ציפי ליבר. אז
3: אני אגיד רגע משהו, אני להבנתי, אני לא עם סמוטריץ' בדעה, אני לא חושב שנפתלי שינה איזשהו לא ימני בדעות שלו, אני חושב שיש פה מהלך מושכל שאומר את הדבר הבא, א', יש כוונה אמיתית שהבחירות האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה נוראי, זה לא טוב, הוא מאמין בזה, אני אומר, אני יכול להתחבר לזה. אחד. דבר שני הוא בא ואומר יש בעיה אמיתית עם נתניהו אי אפשר לסמוך עליו קשה לעבוד איתו הוא רמס אותנו בכל הזדמנות ובנט נפגע מנתניהו באופן אישי גם ו- ו- ואת זה גם צריך לומר <אח> כי הסיפורים האלה על, על-, 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 על האוכל הלא כשר שגילת הכינה ודברים כאלה וכל מיני עזרות כאלה וגם זה שלא לקח אותם, לממש- לא לקח אותם לממשלה בסיבוב הקודם ו- ופיטר אותו מתפקיד שר הביטחון, יש פה כאילו, בואו, נתניהו באמת, יש משקעים, תרם, תרם, תרם את חלקו ל- לחוסר אמון, ואי אפשר <laughs> לעכשיו לעשות עליו סנגוריה, אז זה גם כן חלק מהפסיכולוגיה של האירוע, ויש כן מחשבה, אנחנו נעשה ממשלה כל כך טובה, כל כך מדהימה, ואני אהיה סוג של סופרמן שיציל את העם, ואז אחר כך אני אקצור את הקרדיט על זה בעתיד, בלונג רן, וזה בעצם סוג של הימור פוליטי. בנקודה השלישית, שמה אולי המחלוקת הקשה שלי איתו. כי אני פשוט הרבה יותר, אני, אני לא מאמין בקונספט של סופרמן. אני אומר, אנחנו שליחי ציבור, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו קוהרנטים, שמה שאמרנו אנחנו משתדלים מאוד ליישם, להבין שגם ראש ממשלה, <coughs> נכון, גם לנפתלי בנט וגם לביבי, המחשבה שתפקיד ראש הממשלה הוא זה שמחולל פה את כל המציאות, בעיניי זו מחשבה של גם ילדים, יש לו השפעה מוגבלת, יש לו השפעה אבל היא מוגבלת, יש איזה up to a point, והבעיה אגב הדרמטית בעיניי זה שהמערכות עקיפת החוק והמערכות המשפט היום כל כך חזקות, שמשימת העל של הימין ואין בלתה היא להשיב את האיזון בין הרשויות, וכל זמן שזה לא על השולחן, אז אתה יכול עד מחרתיים להיות ראש ממשלה, זה לא ישנה. זה לא ישנה שום דבר, אנחנו נראה קרקס. אבל לא יכולים,
1: בקונסטלציה הנוכחית, אורי, לא יכולים לעשות כלום עם מערכת המשפט, הסיפור הזה עכשיו של אם יעלה תהיה, או מישהו
3: אחר יהיה בוועדה. נכון, ואני אומר בגלל זה, לא, אני אומר, כמה כוח כבר יהיה כראש ממשלה כדי באמת לעשות פה איזה דברים כאלה מטורפים. אני חושב שזה פשוט, יש פה שגיאה, כאילו, בחישוב. אבל יכול יכול להיות שהוא צודק, כי בוודאי לציבור יש זיכרון קצר, זה אנחנו יודעים, יכול להיות שהוא צודק ויכול להיות שהוא עושה מערכת גאונית. לכן אגב, אני אמרתי
1: קודם לשייקה שכאילו, שמע, בסוף, האספירציה גם של יאיר לפיד היא להיות ראש ממשלה, ויאר לפיד יודע שצריך להעביר שנתיים כדי שהוא יהיה ראש ממשלה דה פקטו ובפועל, עזוב אותך מה קורה מאחורי הקלעים. זה מיקוד בריא בהקשר הזה. כן. בדיוק. אז יש לו עניין שזה יחזיק דבק, רק לא ביבי ורק להיות ראש ממשלה שני שזה יכול להחזיק. נכון. אבל אני רוצה להחזיר אותך לרגע שבו נפתלי אומר לך, אני רוצה שתהיה אצלי ברשימה. כאילו...
2: לפני המסע לכנסת בכלל.
1: כן, כן, כן. בנקודה הזאתי, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. שתי שאלות. אחד, האם נפתלי שבא ואמר לך, בוא תהיה איתי, השיחה הזאת, אני רוצה אותך איתי, אני מאמין בך, אני רוצה שתהיה חלק מהרשימה שלי, תהיה לא משנה אחר כך איזה מקום. האם הוא אותו בעיניך אותו נפתלי של היום אחרי כל המהלך הזה? ושתיים, מה, זאת אומרת, היה אז משהו שמשך אותך אם אתה נמצא באותה נקודה היום?
3: וואו, קודם כל זה היה מאוד מיידי, זה היה, הודיעו לי בערב, אמרתי, היה תשובה עד מחר בבוקר, רצו תשובה בלילה, אמרתי להם, תשמעו, צריך לפחות לילה אחד לישון הדבר הזה. בסוף אמרתי, מבחינה אידיאולוגית, אנחנו כמעט רואים עין בעין, הרשימה נראית לי הרבה יותר טובה מהפעם הקודמת שהיה בימין החדש, אגב גם בהקשר של ספרדים, אשכנזים, אביר קארה, סילמן, אנשים שהם בעיניי אנשים טובים, אנשים שגם יש להם כל אחד והווקטור ה- ה- שהוא רוצה לדחוף, עם כוונות טובות, עם כוונות טהורות, את מתן כהנא כבר הכרתי והוא נראה לי בן אדם ישר, אגון, עם גם ויז'ן בהקשר של דת ומדינה ובהקשרים ו- 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 ביטחוניים ושי מימון ו- ועוד קיצור כוח, וכמובן איילת שקד שגם אני מיודד איתה באופן אישי ומאוד מאוד סומך עליה ומאוד מעריך אותה גם היום בערב ו- ואמרתי לי זה נראה בגדול אחלה כאילו זה טיימינג עקום בשבילי באמצע שנת העבודה וטיימינג כזה להחליט לעזוב ארגון אבל אני למעשה 11 שנים כבר הייתי ונכונות לעזוב כבר הייתה כבר בעצם מהימין החדש אז זה לא היה כזה דבר דרמטי מבחינתי, והאם נפתלי בנט הוא אותו נפתלי בנט? אממ, א- א- אני חושב שכן, תראה את מה שאמרתי לך עכשיו, אני לא חושב שהבן אדם עבר איזושהי מטמורפוזה אידיאולוגית כמו שכתב בצלאל סמוטריץ' ושעכשיו הוא שמאלני, בוגד וכל מיני דברים כאלה, אני גם לא מתחבר לרטוריקה ולסגרון הזה, אני, נק גם נק לא ש... אני, לא שאים, אני גם לא חושב שאם לא תקום ממשלת שינוי זה אסון לעם ישראל אם תקום ממשלת שינוי אני הייתי, אני הייתי שלם עם זה אבל אני לא שלם מכיוון שמה פתאום שהממשלה הזאת תקום על אנשים שהובטחנו להם שזה הדבר האחרון שיקרה, כן? זאת אומרת יש מה, זה הדרך הרבה יותר מפריע לי מאשר אם השמאל אי פעם ינצח אידיאולוגית גם אמריקה תשרוד את ביידן אה, אה, אבל שוב יש ויכוח ובוויכוח כזה כל צד צריך להיות מוכן להפסיד דמוקרטיה היא כמו ספורט זאת אומרת אתה חייב לדעת לקבל את העובדה שיכול להיות שתפסיד. מה שאני לא מקבל, <laughs> זה שאתה משחק בנבחרת מסוימת, וגורם הנבחרת שלך להפסיד, בתמורה לראשות ממשלה.
1: ומבחינתך, בתוך המסע הזה, <laughs> נקודה שפתחת בה, והסתכלת, אני הולך לכיוון מסוים, נקלטת בעצם לסיטואציה שלא בנית להלך התחילה. כאילו, זה לא שאתה... לא,
3: לא בהתחלה,
1: אמרתי. אבל... אני... אבל בתוך, בתוך הדרך הזאתי שעברת רק אך בחודשיים האחרונים, כאילו זה סלימבר, הייתה איזו אסקלציה מן הסתם בתקופה האחרונה. אני זוכר גם ציוצים של מי זה היה יוסי מזרחי מחדשות 12, שדיבר גם על המשפחה שלך, על אשתך, על התיכון שלי מלמד את הדבר. יוסי מזרחי, את זה
2: בזמן אמת. יוסי מזרחי, כמובן, סליחה. יוסי מזרחי, את זה בזמן אמת גימינו בכלל, בוא אני אגיד בתור מישהו, ללא מעט הסתה ברשת. שמה שעשו לעמיחי, ב- בעיקר החבר'ה לצערי בתקשורת, נכון, היה חצייה של כל קו, לא אדום, קווים שחורים נחצו.
3: לא, זה היה משהו פסיכוטי. זה היה... תשמע, בתוך כמה שעות, בושה בחרפה. בתוך בחירפה. כמה שעות, בתוך כמה שעות, באו, קודם כל באו כל הכתבים הצבאיים במקביל, שאף אחד מהם לא דיבר איתיהם בחיים, אבי יששכרוב, יואב לימור, שכחתי עוד אחד שבדרום שמה. מי אלמוג בוקר? מי? לא, לא, לא משנה. בקיצור, כולם ביחד, וזה היה מדהים, אמרתי, מה, הם כאילו תיאמו את הדבר הזה? אני לא מבין מה הולך פה, אז הם כולם כתבו, יואב לימור אמר, חינך לאהבת ישראל אבל אוהב רק חצי מהעם. אמרתי, איך... אם זה אלפי לייקים ושיתופים. אמרתי איך אני אוהב חצי מהעם, מה כי אמרתי שאני חושב שאנחנו צריכים לעמוד במה שאמרנו לבופר, דברים כאלה, ויוסי מזרחי זה היה מטורף, כי יוסי מזרחי, ואני לא פתחתי את זה באף ראיון אבל אני אגיד את זה פה, הבת שלו לומדת בבית ספר שאשתי היא יועצת חינוכית, רעייתו היא קולגה של אשתי באותו יום או יום קודם גם היה איזשהו אירוע שאשתי בעצם הייתה באינטראקציה עם הבת שלו שהיא סייעה לה באיזה עניין ואז יוצא הדבר הזה ואשתי ראתה את זה והיא בכתה חבל על הזמן אשתי אתה יודע היא לא בחרה ללכת לתופק הזאת של הפוליטיקה היא ממש נעלבה ואמרתי לה תראי זה כאילו אין לנו שליטה על איך שאנשים מתנהגים את לא צריכה להיעלב ממשהו כזה אבל אני אומר, זה מגיע לך לתוך הבית, וזה משהו...
2: למה זה מעשה נגלה? כי יוסי מזרחי, אני לא זוכר את הציוץ אבל אמר בערך, המקורות שלי בזה, כשהוא לא חושף שהמקורות זה אשתו. והבת שלו. והבת שלו. עכשיו, אני אומר את זה ליוסי מזרחי, תתבייש. כעיתונאי עכשיו אני אומר זה, לא כאזרח. תתבייש. אתה משתמש באשתך ובבת שלך, שיש להם יחסים אישיים ומקצועיים עם גברת שיקלי, כדי לצייץ עליו ציוץ פוליטי? איזה חרפה כעיתונאי. אגב, מה שסיפרת לי עכשיו, מה שסיפרת לי עכשיו, זה תלונה למועצת העיתונות במקום, צריך להיות, לא שהם יעשו מה לא, אני לא התייחסתי, אמרתי לך תודה לביקורת חרפה
3: אתית, חרפה אתית. אגב, הכי מדהים היה בחור בשם בני ברבש, אני לא יודע מי זה. הוא כתב... הוא כתב וואו, עמיחי שיקלי הוא האויב שלי, הוא אויב הדמוקרטיה, הוא אויב השוויון, הוא אויב השלום, הוא, אני קורא, אני אומר, כתבתי לו גם, תודה על ביקורת בונה, מה תגיד לו, מה תגיד לו, אבל אני חושב שהדה-לגיטימציה, הד אומינם, שהמחנה הפרוגרסיבי מוכן לאמץ כדי להשתיק אותך, וכל מיני פרקטיקות כאלה של עכשיו להגן אה, אה, ולאבטח אנשים, וזה תמיד קורה רק בצד אחד, הצד שלנו מעולם לא יצטרכו להגן, אנחנו תמיד אלימים, פשיסטים, רעים, מדירים, הכל, כל, דיברתי, הכל, 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 בדיוק סיפרתי, ל... בדיוק ב... דיברנו על זה נדב ואני,
2: שביום שהיה עכשיו בסיבוב השני כאילו של ממשלת השינוי, ממשלת הדרך שקוראים, איך שהם במש, רק, יש כותרת פוליטית, בנט ושקד כנראה חוברים ללפיד, דקה אחרי זה, פוש מ-ynet, קציר הביטחון של הכנסת מצמיד הבטחה לבנט ושקד. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה הסאב-טקסט? מה הסאב-טקסט? אנחנו יודעים מה הסאב-טקסט. ברור, ברור. הימנים ברור. שרצחו כבר את רבי, ירצחו לנו ברור. עכשיו את שקד. נכון. שהם מעלים את, את שקד ואת בנט. הם מעלים את בנט לדרגת רבין, כשהוא רק מעז לומר, מוכן לומר, אני אשב איתכם. אז אתה כבר מקבל, לא אתרוג,
3: זה כאילו... כן, זה חנן המיור, לגמרי.
2: בטיפה מנוטפת. הנדסת לך... התודעה. אתה לגמרי. רבין, הוא הפך לרבין פתאום, בנט. לא... עכשיו, איך בנט לא מתבייש שככה הם מסתכלים עליו? אגב, כשבנט, היום ראיתי את ברק כהן, מ... כן, כן, נקרא
3: פי... כן, מיניסטר, שמול,
2: בטח. בעיר שמאל מאוד אגרסיבי. עתים נפש, לכם...
3: יפה נפש, בחור חמוד. אני אגיד לך
2: ציוץ שהוא מצייץ, מה, ש... מה שיפה בדברים האלה, זה שהם אמיתיים, הם אמיתיים, אנשים אומרים את האמת, נמצאים בטוויטר, האמת חומקת. חכו, אני אראה לכם את הציוץ הזה, אתם מתים, מתים. איפה הוא כותב ברק כהן? שלא יברח לי. ככה. שיהיה ברור, כותב ברק כהן היום. ואגב, אחרי זה הוא התראיין בגלי ישראל אצלי ואצל וחזר על הדברים בשם אומרם, הוא לא... איפה זה? הוא אומר ככה. שיהיה ברור. החל ממחר עם הקמת הממשלה, השמאלנים, מרצ, המשותפת, רע"מ וכל מי שמתיימר לייצג שוויון אזרחי ומאבק בשחיתות, יצטרכו לתת דין וחשבון על הישיבה עם הפשיסטים והמושחתים. ההמתנה היא אך ורק משום ההצדקה להפלת גדול נוכלי ישראל בכל הדורות. דקה לאחר מכן אין הצדקה לחיבור הזה ואנחנו נפעל להפסיקו. אתה מבין? אז הם אומרים ברור, את זה. ברור, צוקן אמר את זה מאוד יפה. הם אומרים, אנחנו משתמשים בך כדי להזיז את ביבי. משתמשים <אח> בך <בחק אח> כדי להזיז את ביבי, בשנייה שביבי יוצא
3: מהחדר, <אח>
1: חכה <אח> מפה. <אח> הם אומרים לו, והוא <אח> עדיין <אח> לא הולך על זה, זה לא ייאמן. לגמרי, <אח> אבל שאנחנו מבינים את <אח> זה, שאתה מבין את זה, ואנחנו רואים את <אח> הדבר הזה, אתה <אח> מנסה לדבר עם נפתלי על מה השיחה האחרונה שלך? אמרתי
3: <אח> לו, שמשתמשים בו, שזה סתם ניצול. שאסור לנו להיות הגיליוטינה של נתניהו, אסור לנו לתת לקריים מיניסטר את הכוח, כי זה יוביל לדיכאון ולרפיון במחנה שלנו, זה לא טוב, זה אירוע לא טוב, יהיה קשה, אנחנו הולכים לימים מסובכים.
2: ומה בעצם הוא אומר לך? הוא ממשיך לומר, בשבילות חמישיות, בשבילות חמישיות? כן, 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 אני תיארתי את הקו הרציונלי שמוביל אותו. אתה יודע שאני קורא כל מיני גורמים בשמאל שאומרים לך מרשיק לי, לא נאה לך, תתפטר, תתפטר מהכנסת. למה אתה לא מחזיר את המנדט? אתה עכשיו לא חבר במפלגה הזאת, ואתה עכשיו בעצם רוכב, הם עכשיו מאשימים אותך בגניבת קולות.
3: היו מי שהשקיעו באשכרה, עשו סקרים כמו direct polls, מה חושבים מצביעי ימינה? ראיתי גם אתמול ב-12. כמעט 80 אחוז. 60, 70, רוב מוחלט של המצביעים, הוא מצדד בעמדה שלי. אז, אז שיתפטר לו, לא נראה לי אחרים צריכים להתפטר אולי.
1: לא, זה גם, תשמע, אפרופו, גם אה, אורבך, ו... זה קרעי ש... תרנגולת, שזה כל כך, אתה יודע, כאילו... באמת, גם אתה אומר את זה, גם אני אומר את זה. יש, יש, נפתלי הבן אדם, יש לי הרבה הערכה עליו, יש לו באמת, הלב שלו במקום הנכון, ולא סתם הלכת
3: אחריו, אתה איש של, של אמת ואידיאולוגיה וערכים. לגמרי, גם לא, זה לא פרסונלי. זה לא פרסונלי, כן, אבל בסוף... זה הסיר הרעיוני, הסוף... הדמוקרטי, הלאומי.
1: בקצה, אתה יודע, אתה עושה מהלכים, אני קורא את הטקסט של אמא שלי, משלי, שזה מדם ליבה. והיא לא איזו שיעת פייסבוק, ואתה רואה מאוד לייקים לדבר הזה, על קומנט לעידית סילמן, אתה יודע, לא עכשיו איזה... ואתה אומר, התחושה שגם אתה וגם אני וגם המון אנשי ימין מרגישים, שזה כאילו קצת מזכיר לנו באמת את ההתנתקות, ואתה זוכר ימים של כמו איזה מישהו ש- השתמש לרעה בכוח, במירכאות, בסיבוב הזה, והאי-נוחות הזאתי והתחושות האלה. זה, תשמע, זה אירוע באמת פנומנלי, זה אירוע שעוד ייחקר, כאילו, זה באמת, לא רק בימין, במדינה בכלל. תגיד, מה, מה. איך אתה מסתכל קדימה, מה נאחל
3: לך, אחי? קודם כל, אני חושב שאני לא... נאחל, נאחל לעם ישראל שיעבור את המשבר הזה, ושהציר המציר הלאומי, הציוני, לא הזכרנו פה את המילה ציונות יותר מדי, אבל זה, בסוף זה העניין, כן? אני חושב שהציונות <הציונות> הייתה בשנים האחרונות, היא, 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 לא, היא לא זכתה, היא נמצאת במומנטום מאוד בעייתי בדעת הקהל, זה מאוד מטושטש ומעורפל, אגב דווקא הסמטר הפוליטי בעיניי הוא בעייתי בהקשר הזה, שמפלגת יש עתיד לא מסוגלת לומר בקול ברור, ישראל היא לא מדינה דו-לאומית, היא מדינה חד-לאומית יש שוויון אזרחי, אין שוויון לאומי, ולומר את זה, לא שמעתי את זה מאף בן אדם ביש עתיד, זאת אומרת... לי מדינת
2: הלאום של העם היהודי, יש בה חוק זה די ברור. פשוט,
3: פשוט, אבל לא, אבל אתה רואה שביש עתיד... מה כזה בשום מקום בכדור הארץ, רק פה. כי זה מדינת העם היהודי, נכון, ואני אומר ביש עתיד, אני לא שומע הכל ברור בנושא הזה, הייתי עכשיו יחד עם סגלוביץ' בוועדה לערבים. אמרו התשובה היא כן, זוהי מדינת הלאום של העם היהודי, אין עוד לאומים שמיוצגים פה, ודאי לא הלאום הפלסטיני ששולל את זכותנו למדינה, ברמה האזרחית בוודאי השוויון הוא מלא, וברמה הלאומית לא, והיום בסנטר הפוליטי לא מסוגלים לומר את האמירה הפשוטה הזאת.
2: אני אגיד לך רק ממש ואנחנו נשחרר אותך שאני חושב שיש פה הזדמנות עבורך אמיתית, גם פוליטית, אבל גם אחרת, כי תדע, הסחורה שאתה סוחר בה, שהיא אמת, אמינות וערכים, היא סחורה שהיא תהפוך להיות מאוד 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 מבוקשת בתקופה הקרובה והנראית לעין, כי פשוט אין ממנה הרבה. ואם אתה מצליח לשמור על הסנטר הזה שלך, הפנימי, האידיאולוגי והערכי והמוסרי והאותנטי של היושרה הפנימית שלך, אתה יכול למצוא את עצמך אה, עושה מהלכים גדולים לטובת עם ישראל בתפקידים יותר בכירים. כי תדע, אנחנו ראינו את כל הגאונים, את כל החכמים, את כל הפוליטיקאים, את כל הנביאים, את כל הקוסמים. אנחנו עכשיו רוצים אנשים שמדברים אמת. ויש לזה ביקוש, תדע, עמיחי. שתשמור על האמת שלך, והמחיר ששילמת עכשיו, אני חושב שהוא יכפיל את עצמו אחר כך בתנובה ובטובה, בריבית דריבית דריבית, ככה אני מעריך. לדו, אמן. אתה מסכים עם
1: הערכה שלי? Mm. אני מאוד מסכים, אני חושב שבקצה של העניין, אתה יודע, הפוליטיקאים, ובכלל, בעולם שאני מתעסק בו, אחד הדברים הכי הכי קשים, במוצרים, באנשים, בתפיסות, זה לייצר בידול. והצלחת לייצר לעצמך, זו מילה כאילו מסחרית, אבל יש בה ערך, הצלחת לייצר mm-hmm. לעצמך בידול, ייחודיות, משהו שאתה נבדל אה, מה, 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 מהקבוצה שאתה נמצא
2: בה. תסתכל על הטירוף. שה-Killer Act, כמו שאומרים, ה-Killer Act של עמיחי, זה בכלל הבייסיק שצריך להיות לכל אדם שנכנס לחיים הציבוריים. לומר אמת ולהיות נאמן לערכים שלו, זה הבייסיק. ועכשיו אנחנו אומרים לעמיחי, יש לך את הבידול שלך. תסתכל כמה המצב חמור, תסתכל איזה טירוף הגענו במדינה הזאת, שבו אדם שהוא בסך הכול אומר, הבטחתי, אני מתכוון לקיים, אמרתי אמת, אני מתכוון לעמוד מאחורי זה, זה הבידול
1: שלו, זה מטורף. כן, גם אגב. שאנחנו... זה גם, אגב, yeah. עם טראמפ, שכל פעם הוא, הוא עשה דברים, אמרו, לא יכול להיות שהוא עושה את זה, אבל הוא הבטיח את זה, איך הוא עושה את זה? <laughs> אבל זה מה שהוא הבטיח, אז הוא עושה, אתה יודע, כאילו. יפה, יפה. שיקלי,
2: קודם כול, תודה רבה. היה כיף.
3: שיקלי, היה, היה כיף. כיף. כן, שיחה מרתקת, תודה רבה שיחה לכם. מרתקת.
2: <laughs> ואני כאזרח ישראל, וגם כאדם שליבו נמצא עכשיו יותר במחנה הזה, תודה לך על המאמצים ועל המחיר ששילמת. והמשפחה שלך אחלה קש, לצערי, גם בשבועות האחרונים, אז תודה לך, וזה לא, מה שנקרא, זה, זה לא עבר מעליהם, אנשים שמו לב לזה, תדע, שמו לב לזה, ומעריכים את זה מאוד.
3: תודה, תודה רבה לכם. יפה, <תודה חייל> <חייף,
2: תודה> כיף אדיר, באמת, <תודה> זו הייתה שיחה
1: גם מהנה מאוד, גם חשובה, וגם אני חושב שהיא תגיע להרבה מאוד אוזניים ועיניים, אז עמיחי, äh, תודה רבה לך, ובהצלחה מחר
2: בהצבעה לנשיאות. תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה רבה
1: לכם, ביי. ביי, תודה רבה, ביי. שייקה, היה באמת שיחה מרתקת. לא כל יום אתה, אתה יודע מה מוזר? אתה יודע מה מעניין ומסקרן? אתה יודע איזה שיחה זה הזכיר לי? נו. נו, בחייאת תגיד איזה שיחה. זה הזיה מה שאני אומר לך עכשיו, אבל תן לי את זה בכל זאת. מכל השיחות שהיו לנו, איזה שיחה זה הזכיר לך? מישהו שאומר ככה.
2: תן לי רמז, תן לי, כמובן הכל להבדיל. תן לי, תן לי, תזרוק לי, תזרוק לי זנב עצם, שערה מהזנב.
1: לי זה הזכיר, לא ב... בכותרות, בזה, בחרטות, בעניינים, בתכלס, באורסום, זה הזכיר לי את גדעון לוי. אתה יודע למה? מעניין, מעניין. כי גם גדעון ישב פה, אגב, פגשתי אותו כמה שבועות אחר כך ביום הבחירות, הוא אומר לי, אדם, לפחות היית אומר לי, לא הייתי מתלבש עם פיג'מה, אני לא ידעתי שכל המדינה תדבר על הפודקאסט שלכם. כל המדינה
2: צפתעה בזה,
1: לא ידעתי שכל המדינה תדבר איתי על זה, אני חשבתי שאנחנו... אז זה הזכיר לי את גדעון במובן הזה, שראית בן אדם שפיו וליבו שווים, אתה יכול להעריך את זה, לאהוב את זה, לכבד את זה יותר, פחות, לא משנה מה, אבל קיבלת, אין אחד או אחד בלב, הוא משלם מחירים. אפשר, נכון, שאנשים רואים בזה, דבר פסול, כי כאילו הוא הלך נגד, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה אדם שמשלם מחירים על האמירות טוב. האלה, שהוא לא עושה שקר בנפשו, והוא הולך עם האמת שלו, ואת שמע, הלחצים שהופעלו עליו, הם מטורפים, ושמעת, וזה מגיע למשפחה, וזה מגיע לאישה, וזה מגיע לילדים, זה קשה מאוד, זה גם מרתיע הרבה מאוד אנשים מלהיכנס לאירוע הזה. ו... ולי זה הזכיר את השיחה הזאת, כמובן בכיוון אחר, אבל רק בקטע הזה של ה... שהוא אומר את מה שהוא עוזב, הוא אומר, אני, מתמודד, אני מוכן להתמודד עם המחירים, אני, זה מה שאני חושב, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי, מה אני יכול לעשות? באתי בשביל זה, עזבתי עולם ערכים של מכינות, עולם ערכים של ציונות, עולם ערכים, אתה רואה בן אדם מדבר אידיאליסט, שוב, יכול שאתה לא מתחבר לאידיאלים.
2: אז, לא אידיאלים, אז אבל אני רוצה לא לטפות בשאלה הזאת לגביך. האם כיועץ כי תקשורת ואסטרטגיה, אני שוב עכשיו אומר את זה, שלוש במדינה הזאת, האם באמת הסחורה החדשה, היא כהנות, אמינות, יושרה. אולי זו, זו הסחורה החדשה ש, שתתפוס... כי לדעתי שיקלי, אם הוא ישחק נכון את הקלפים שלו, הוא יכול למצוא את עצמו בעוד שנה-שנתיים במקום פוליטי אחר לחלוטין מבחינת המיקום שלו במשחק הפוליטי, אם הוא ישחק נכון את הקלפים yeah. שלו. כי יש לו, כמו שאמרת, את הבידול הזה, את הקלף הזה שהיום, אין, אין כמעט ממנו, והוא פשוט... יש לו אותו. האם זה העצה הבאה שלך לפוליטיקאי שתפגוש?
1: כנות ואמינות מעל הכל. קודם כל, יש הבדל דרמטי בין העולמות הלא פוליטיים, המסחריים וכדומה, לעולם או, הפוליטי. לכן פוליטיקה. יפה. עכשיו, בתוך העולם הפוליטי, לצערי הרב עד מאוד, ואני אספר לך משהו שסתם ככה, לא סתם, זה חשוב, אבל הייתה לי שיחה עם שלי פה לפני כמה ימים. אני אענה לך עד... עם משטראוכלר. אני... אגדית. אגדית. כל פעם שאתה אומר אישה מבית שטראוכלר היא אגדית. זה נכון. תתחיל פה זה. זה נכון, זה נכון. יפה. וקודם כל, לצערי, התשובה היא לא. כי זו עדיין סחורה נישתית. וואלה. זאת עדיין סחורה נישתית. כי ישר, עמד נפתלי בן. בנאום פיוס שלו, אחרי זה נתניהו הלך וכאילו הוכיח את כל הדברים שהוא האמת לעומת מה שהוא אמר. אתה ראית שכתשו אותו? ראית שיצאו נגדו? ראית? הוא לא התכחש לשום דבר, הרי הוא אמר לפני שנייה, החזיק בערוץ 20, כאילו, שלט, כאילו, זה, ואחרי זה אמר הפוך, ראית מישהו אימת אותו? לכן הקטע הזה של ה... דיברנו על זה, על אמת, פוסט אמת, פוסט אינטגרטי וכל הדברים האלה, לצערי הרב עד מאוד אנחנו לא שם. זה לא אומר שכולם שקרנים, זה לא אומר שכולם רמאים, אבל בסוף, בבלנס, לצערי, אנחנו עדיין לא שם, אבל לאותנטיות עדיין יש הרבה מאוד כוח, אמיתית. ואני אומר לך, שבאמת, זה הציף בי תחושות שלא הרגשתי המון המון שנים. ממש תחושות שלא הרגשתי המון 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 שנים. אני אפילו עוד לא יודע היום להגיד לך, אולי עוד שבוע נדבר על זה עוד פעם, אולי אני אדע לדייק את התחושות. אבל זה הציף בי תחושות שכאילו, ממש, שכאילו, זה, זה, אתה אומר, אי אפשר לשבת בצד, ואתה יודע, זה, זה נגע במיליוני אנשים, זה למעלה ממיליון יש אנשים הרגישו ככה, ולא משנה בדיוק ככה. כל אחד יש לו את ההמשגה שלו ואת הפעולה אחר כך שהוא עושה וכדומה, אבל מה שהוא הרגיש, כשאתה יודע, לא דיברנו על יעקב שחר, הרגיש לך שמחה שהוא זכה, כי אתה אומר, אני לא אוהד אותו, ואני מפרגן לו. יש שחקן שיורד מהמגרש של היריבה, שהבקיע נגדך שלושה וקטש אותך, הוא יצא מהמגרש ואתה תעשה לו סטנדינג אוביישן, כי אתה יודע טוב. שאתה אולי עולה, לא מאמין בדעה שלו, אתה לא זה, אבל אתה אומר, וואלה, שאפו, אני מעריך את המאמץ. זה לא מה שקרה פה. זה לא מה שקרה פה. אנחנו יודעים את זה, זה לא מה שקרה פה. אני אומר את זה שוב, אני נגד הסתה, יש לי הערכה לנפתלי, יש לי אה, גם לאיילת, גם... אבל המהלך הזה הגיע לאנשים <laughs> לתחושות, כשאני קורא את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאימא שלי כתבה אה, בחוץ, לא בוואטסאפ, לא בזה, היא גם התכתבה עם האנשים האלה, זה לא ב-out of the blue, אתה מבין את זה. שהגיעה היא למצב שהיא כותבת את הדברים האלה, אתה מבין איזה ביעבוע יש בבטן של אנשים. שאת אומרת שיקלי, זה בן אדם שאומר את האמת שלו, תסכים איתה, לא תסכים איתה, זה לא מעניין. אומר את האמת שלו. ושמעת מה הוא אמר על ההתנתקות, שאני גם דיברתי איתך על זה. זה לא איזה חוויה סובייקטיבית שלי הזיה. זה אנשים שחוו את הדברים האלה, מרגישים את הדברים האלה. תשמע, נכונו לנו ימים מאוד מעניינים. אני אופטימי, אתה יודע
2: מה האירוניה? אני אגיד שנפתלי בנט, אני מכיר אותו מעט מאוד, יש לי מאית משעות נפתלי בנט, אבל יש לי כמה שעות לנפתלי בנט. הוא אדם מוכשר, הוא אדם סופר אינטליגנטי, סופר חריף, ואני אגיד יותר מזה, הוא קורץ מהחומר של ראשי ממשלה, ויכול להיות שהוא כל כך רצה עכשיו לזכות בכותפות על הכתפיים, שהוא... החמיץ הזדמנות שאולי כשהוא יותר בשל בעוד ארבע או חמש או שש שנים להיות ראש ממשלה אפילו כמה שנים טובות, משגשגות, ולהוביל את ישראל באמת בכיוון אסטרטגי שאותו הוא רוצה להוביל, כי הוא יודע, גם הוא יודע, הממשלה הזאת לא הולכת לשום מקום. גם אם היא צריכה שנתיים שלוש, הוא לא, לא, הוא לא יכול להוביל אותה אסטרטגית לשום מקום. כי פשוט כל כיוון
1: מושך. קשה, אתה אומר משהו יקרה ויוזביל למשהו, עכשיו, לפעמים
2: ההיסטוריה כל כך חזקה, שקורה איזה אירוע משנה מציאות, שמשנה את כל ההיסטוריה. יכול להיות שהוא יהיה בעיצומו של האירוע הזה, יכול להיות. ואז הוא יקבל החלטה היסטורית שתשנה את חיי כולנו, יכול להיות. נכון. אבל... זו טרגדיה, כי אני מרגיש שנפתלי, הדוגמה שנתת היא מדהימה. אתה עשרים שנה אוהד ביתר, 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 פתאום אתה, במשחק נגד הפועל, פתאום מישהו מהיציע של הפועל אומר, יש פה ארטיקים חינם, ואתה הולך ליציע של הפועל, 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 ואתה מתכוון לזה. איך הם לא מגרשים אותך, סליחה, איך אין לך בושה, זה אתה. איך הם לא מגרשים אותך, זה בושה שלהם גם כן. אז כאילו, בסדר, בסדר, שיהיה בריא. מה, היה באמת... אגב, גם איילת, יש שם מבריקה, מוכשרת. סופר ראויה לכל תפקיד מיניסטריאלי, באמת, ואם תהיה יום אחד ראש ממשלה בישראל, אישה שיקראו לה ילד שקד, אני אגיד ראויה, אבל הם אה, עכשיו לדעתי פאול כל כך קשה, שאני לא יודע אם יצליחו להשתקם עליו פוליטית, אני אגב, מקווה שלא, סליחה, אל, 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 אל תענה על זה, זה חוות דעתי, אני מקווה שהם יקבלו את העונש על זה, כי על מעשה כזה צריך להיענש, אני מצטער, היסטורית צריך
1: להיענש על תשמע, תשמע, היה פרק מרתק, אני מאוד נהניתי מהשיחה עם שיקלי, באמת, חלק מהאנשים מחזיקים מדעתו, חלק פחות, אבל אני חושב שראיתם בן אדם עם לב פתוח, ובאמת שאומר את האמת שלו, ואי אפשר לטאטא את זה, זה
2: שילם מחיר, שילם מחיר אמיתי, אמיתי, אבל אחי באמת,
1: ובאמת בגילוי לב, כמו שאמרת, ושייקי, אתה עם מספר 10 של ציבונה, חולצה באמת מרגשת, ואני... חולצה מספר 10 של גרמיו, רונלדיניו, מהאהובים עליי, באמת, אני חושב אגב... אגב, שתי,
2: באמת שתי אגדות, באמת שתי אגדות. שתי אגדות.
1: אמיתי, אמ, אז, אז נראה לי כיבדנו את המעמד. כיבדנו את המעמד. יש עוד כל מיני הפתעות בדרך, גם השיתוף פעולה עם החבר'ה שדיברנו עליהם בתחילת הפרק, וגם עוד כל מיני דברים בקנה, וגם יש לנו אורח, שתכננו לארח אותו לפני שבועיים, אבל קרו כל מיני סיבות, ובעזרת השם אולי בשבוע הבא. אגב, אגב, אגב יש לנו uh, uh,
2: מאזין לפוד ששלח לי תמונה של חולצה של דור פרץ, ארבעים ושתיים, okay. ואמר לי, אני רוצה לתת לך אותה מטלה שתלבש אותה. Okay, דבר, הוא okay. מכביסט okay. קיצוני. הוא מכביסט okay. קיצוני, אני okay. לא אוהב לא
1: חולצה okay. של מכבי, אוהב אותך, כוכב כהן, אין בעיה, אבל אני רוצה להגיד לך אתה... לגבי כוכב ולגבי זה. בעיניי, דור yeah. פרץ, שחקן העונה, yeah. מי יותר לא, אני אומר שחקן העונה, עם זה שחיפה לקחו אליפות, לא רק שחקן העונה... גם השחקן היום בעיניי הישראלי הכי מוכשר בישראל. אני ראיתי אותו השנה, ומאוד אין... לא, הוא מנור, מנור,
2: מנור יותר. בישראל, בישראל. אה, בישראל, שמשחק פה, כן.
1: אני לא יודע מה הוא עושה בישראל, אה, אה, דור, אני לא יודע מה הוא עושה בישראל, ואני חושב שהוא יגיע עוד רחוק. ואגב, הוא בן אדם ברמה גבוהה מאוד, מאוד, מאוד ספר, הוא רמה גבוהה, הוא וולה. בן אדם... חבל לך על הזמן, חבל מאוד. לא,
2: כשהוא, כשהוא בנבחרת, אני כל דקה שלו על המגרש נהנה ממנו. הוא... כמו שאנחנו אוהבים, שורף שטחים, אגרסיבי בטיפולין, י... יודע לתת הגולים, יודע לרדת להגנה, יודע לדחוף את המשחק קדימה, שחקן בכל שחקן בכל על, הקו... על, הקו... על הקווים יודע, יודע לנגוח, שחקן שחקן, אבל אני לא
1: אלבש... נכון, בוא, בוא, בסדר, אין בעיה, אפשר לפרגן, אבל אנחנו לא חייבים לנהל את זה, בוא, סבב. אז כוכב, או... אוהבים, נכון. לא יפה, מפרגנים כן. לכוכב, אחלה כוכב, תשמע, יפה, היה לנו פרק, שיחה מרתקת, מעניינת, במיוחד. כמובן, יעלה בכל מקום, אם אתם עדיין לא מנויים, או מנויות, ביוטיוב שלנו, בספוטיפיי, בפייסבוק שלנו, בכל מקום רעיון
2: כזה עם עמיחי שיטי, שיחה כזאת לא התקיימה עדיין, שתדעו. <אף> הרי <אף> <אף>
1: כי לא צפיתי בכזה דבר, וזה באמת היה באמת פנטסטי ומרגש. אז תשמע, שייקי, אנחנו סוכמים את פרק מספר 40, זאת נקודת ציון מאוד מרגשת. כל עשרה פרקים אני מרגיש כאילו משהו מגניב, ותדע לך שאני כל שבוע, וזה תודה לכן ולכם, מקבל דשים ממלא מקומות, ושבוע שעבר דיברנו על, על הגדוד שעשה בעזה, ועשה כל מיני דברים לתושבי הדרום וזה, ו... ושלח לי איזה חבר, יאיר שימל, דיברנו עליו שבוע שעבר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני קיבלתי על זה מהגדוד מאנשים שונים שאמרו לי, דקה 49, לך תתפוס, תאזין, ולא ידעתי שהם מאזינים. אז כל פעם אני, אנחנו מגלים עוד ועוד אנשים שמאזינות ומאזינים, זה כבר הצטבר ל... עברנו את ארבעה מיליון צפיות והאזנות, זה באמת מרגש ומרתק, אז תודה רבה רבה לכן ולכם. שווה לנו את כל מה שאנחנו עושים באמת בשביל
2: תן לי, תן לי. אני גר ליד קרקור, בקרקור יש פלאפל מעולה שם, עצרתי בפלאפל, אני קונה, ואיזה מישהו אומר לי... אני עומד בתור, כאילו, לדוכן. נו, אתה עורך, זה מה... זה, נו. איך קוראים? איך קוראים? יפקתי עם אחותך, אמרת לו. לא, 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 לא. למה? לא כלום. ואז המוכר אומר לו, זה ההוא מהטלגליזם, משהו יותר מהחדשות, משהו וזה. והשלישי, שלישי, חייל, חייל בסדיר, אומר, לא, זה שי גולדן מהפודקאסט, מה אתם אומרים, כיניים? ככה, חייל. אמרתי, יאללה. עכשיו, ההוא שידרתי ב-13, ב-12, ואמו וזיבי, והחייל אמר, זה שי גולדן מהפודקאסט, נשבע לך, נשבע לך, באמת. אם ההוא היה אומר לי, זיהיתי אותך מ-13, לא היה מעניין הוא זיהה אותי מהפודקאסט, איך הוא
1: שימח אותי? באמת שימח אותי. באמת, ועוד חייל, זה אומר, בחושיק צעיר, ממש. בפה. כיף. ממש, כיף. ובאמת, אנחנו גם רואים את המספרים עולים ונערמים, וזה באמת מרגש ומדהים, ממש, וכיף כיף. לנו, כיף. וזה שווה את זה, באמת, ממש. אז, 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 אז תודה רבה לכן ולכם. שייקה, תודה רבה רבה לך, תהיה לי בריא, שמור על עצמך, אנחנו אופטימיים, ומה שיהיה, אנחנו מכבדים כל דבר,
2: אורח, אני מקווה שנצליח, כי כבר סגרנו איתו פעמיים, והמלחמה לצערי
1: ביטלה את האירועים האלה, אבל אני מקווה שבשבוע הבא נראה אורח לא פחות מים. אמת, אמת, אמת ויציב. אז תודה רבה לכן ולכם על ההאזנה על הצפייה, לא מובן מאליו. פרק מספר 40 בשיחת רקע, שייקה, סלאם טק וסלאם.